0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Podcast Paranormal. Comunidad, hoy les voy a presentar a una persona súper, súper querida para mí. Es mi prima. Es la, la la continuidad de esa magia. Esa línea. Esa línea de magia que, que hay de, de parte de las mujeres, de las mujeres en esta familia mi prima Lulu, ¿cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal? Buenas noches, pues aquí estoy <risa> Por fin se me hizo venir a tu programa Por
0: fin, oye, mira yo sé que, que a lo mejor te puse en un aprieto Voy a decir una vez que va a pasar Ahora que comenzamos este capítulo, uh -huh. antes de eso hice una historia en Instagram Diciendo a la gente que hiciera preguntas a las cartas Mi prima, entre muchas otras cosas, lee el tarot y lo hace muy bien A mí nunca me lo has leído, ¿verdad?
1: No, porque ya sé todo de tu vida, ¿qué quieres saber? No, no sabes todo. <risa>
0: <risa> Pero este, sí me dijo que, que no es así como que tan fácil o no es tan conveniente, ¿no? Más bien.
1: No es muy conveniente hacerlo así porque realmente el tarot se rige por la energía que tú dejas Ajá. cuando la estás barajeando. Okay. entonces esa energía que tú estás plasmando es la que yo voy a poder interpretar en las cartas uh -huh. entonces aquí si yo la barajeo pues se va, puede malinterpretar a que la pregunta sea mía o la respuesta sea para mí ah. y si tú la barajeas pues la pregunta la puede ser un tercero pero la pregunta va a estar enfocada en la respuesta a ti
0: a menos que fuera en vivo, ¿no? O sea, si, si, literalmente si pones el teléfono y estás hablando con la persona, como que generas esa conexión.
1: Pudiera ser, o sea, lo, lo podemos intentar. O sea, lo ideal es uh -huh. que se siente una persona aquí que agarre las barajas, que plasme su energía, hace su pregunta y sobre de eso manejo su respuesta, ¿no? ¿Puedo a hacer una pregunta? Así es. Va. Es más,
0: es algo que no te conté y lo voy a preguntar y a ver, a ver qué dice. Ok. Yo no sé la respuesta. Pero sé que yo soy el, el causante de... O sea, yo voy a ser el causante de una respuesta positiva o negativa. Entonces, voy a hacer la pregunta y ya tú me dirás. ¿no? Okay. Ahora sí. En todo, esto, en todo esto que vamos a ver de, de, de las cartas y del tarot, también vamos a estar viendo otras cosas. Uh -huh. Que son como... Eh, que tienen más o menos que ver con todo esto. Pero sabes que me gustaría muchísimo... Okay. De principio, bueno... Tú no, no tienes redes sociales para contactarte, ¿cierto? No. Todo es boca a boca. Así es. Y van intercambiando tu teléfono. Así personas es. Personas que... Ok, esta persona sí necesita ayuda, le doy tu número.
1: Así es. No sí. se lo das
0: a cualquiera, ¿o sí? No. Va a haber gente que te quiera contactar. Me llegan muchos correos y muchos mensajes. Ya no tanto, porque les he dicho que no me contacten a mí porque yo no puedo ayudarlos. Claro. Yo, yo no sé leer las cartas, no me dedico a este tipo de cosas. Eh... Voy a hacer un correo que va a ser lulu.podcastparanormal.com Te voy a dar el acceso para que lo tengas en tu teléfono okay. Y ahí yo creo que puedes contactar a personas así Lo es. único que sí te voy a pedir de favor Porque es un acuerdo que tengo con la comunidad Es las personas que vienen Yo les pido que por favor todo lo que digan sea verdad Evidentemente es su verdad Tú me dijiste hace rato, nadie posee la verdad absoluta Así es, la razón. así es las personas que te contacten, eh, supongo que son personas que necesitan ayuda y te van a contactar más personas de lo que pudieras atender. Entonces, si alguna persona no es, no es, o sea, no le contestan el correo, créanme y se los digo desde el fondo de mi corazón, es porque ustedes pueden solucionar las cosas por sí mismos y a las personas a las que les contestes, pues, ayúdales.
1: Definitivamente, ah, para eso estamos. Para eso es el tarot, para ayudar.
0: Ok, muy bien. Mira, pasa que a veces cuando viene gente, ciertas personas se ponen como locos los perros. <risa> ya, ve, ve, ha, hagamos un segundo de silencio. Parece que les pusieron cuentes en las patas, ¿no?
1: Estamos jalando energías.
0: Qué bárbaro. Pero así hace, hace. Están como locos. O sea, cinco segundos antes de empezar, todo estaba en silencio ya está, gracias, gracias perritos gracias perritos vecinos oye eh, cómo yo quiero saber esto yo me doy cuenta y lo voy a decir de verdad con todo el respeto porque no me quiero no quiero, o sea no quiero entrar en cuestiones de género para nada he leído por ahí eh, que en algunas culturas o cuando se habla acerca de, de cómo comienza este esta conexión entre el ser humano y la naturaleza y la magia el poder surge de que las mujeres lo entienden más fácilmente. Supongo que tiene que haber alguna cuestión biológica, no lo sé. Contaba Isabel de cómo antes eran diosas eh, uh -huh. femeninas y luego por medio de un... De, creo que tiene que ver hasta con los Anunnakis que después se, se le dio que era el dios Marte, exactamente, porque venía de Marte. O sea, no era un anunnaki, pero era un dios que venía de Marte, o sea, un ser extraterrestre como que implantaron todo esto de, de exterminar la idea de, de deidades femeninas y pasar a, a la parte de deidades masculinas, ¿no? Que, y de hecho fue lo que pasó en la sociedad, este, lamentablemente, y yo he notado que más allá, por eso digo, no me quiero meter en esto, en, en esto, o sea, no puedo opinar porque pues soy hombre, no debo de opinar al respecto, pero que han ido tomando fuerza toda esta parte de, de los movimientos de las mujeres. Así es. Y he notado que esta parte se ha ido como, con que hay una efervescencia en estos, en estos tiempos de las mujeres que tienen como, como acceso, acercamiento y gusto por la magia. Obviamente la magia blanca, estamos hablando de la magia blanca, lo que yo digo que son brujas modernas, brujas eclécticas, etc. ¿no? La palabra bruja no es algo malo. Mm. ¿Tú en qué momento... Cómo fue que... Porque mi mamá lee las cartas. Así y ella es. me ha dicho, yo te enseño. Tú me has preguntado, ¿por qué no te enseña a tu mamá a leer las cartas? Tú me has preguntado, ¿por qué no te enseño a leer las cartas? Claro. Y yo siempre digo, no. Y me encantan todos estos temas. Pero hay algo en mí que me dice, no. O sea, a lo mejor no vas a ser muy bueno. No sé.
1: A lo mejor no lo has intentado.
0: Es que yo creo que ya me hubiese llamado la atención. ¿Cómo, cómo fue ese momento en que se te llamó? Ese es el punto. ¿En qué momento?
1: ¿Cómo fue? Cuéntanos. Bu tu mamá le, le, leía las cartas. Ajá. Y eh, cuando estábamos en Pachuca, pues hacíamos reuniones con las amigas y todo, y, y empezábamos con la lectura de cartas. Y yo siempre la estaba observando, uh -huh. viendo, viendo, viendo. Leía la baraja española. Pero me llamaba tanto la atención, desde tiempo atrás siempre me gustó esto. Uh -huh. Y entonces, eh, haz de cuenta que a las cinco veces que les se ponía a leer las cartas, le dije: ¿Me permites? Como sí. que creo que ya puedo interpretarlas. Se me quedó viendo. Pues a ver. Obviamente de 40 cartas, pues sí se me iban una que otra, ¿no? Mira, esto así, así, así. Y se me quedó viendo. Ajá. Y síguele así. Ah, perfecto. Lo único que hizo fue como que acentuar más las que se me olvidaban. Cuando las acompañas con otras, que cambia el significado. Y poco a poco, así empecé con la española. Pero necesitas una intuición para hacerlo. No es así de fácil porque... ¿Qué te puede decir unas de oros? No sé. Pues así como que dices, pero a ver, ¿cómo? Entonces tienes que tener a lo mejor el, el, el significado que ella tenía o la interpretación que ella tenía era como la más acertada, ¿no? Ajá. Empecé así con la española hasta que nos empezamos a meter con el tarot... Ese me costó mucho más trabajo porque no es lo mismo 40 cartas a 78. Ajá. Eh, eh, los arcanos son... Porque el, el tarot se divide en dos. 22 arcanos mayores y, y el resto son los arcanos menores. ¿Arcanos? Arcanos. O sea, son las, las elementales, las primordiales, las que te van a hablar de todo... Eh, la relación de tu vida, porque viene la muerte, viene el diablo, viene el carro, viene la rueda, la rueda es la que pones en movimiento, el carro es el que va en movimiento, eh, la luna, que es la que tiene dos caras, su, su lado oscuro. que tú ves Ajá. y Ajá. el lado oscuro. Okay. O sea, es la manera en la que puedes interpretar. Te pongo la luna, la luna tiene dos caras.
0: Ajá.
1: La que ves ¿Sí? y la que no ves. Entonces, ahí como podrías interpretar el significado de la luna, dependiendo también de con quién la acompañes. Claro. Porque a lo mejor hay una persona, si pones a un rey de copas, bastos o lo que sea, dices, bueno, cuidado con esta persona porque puede ser dos caras. Ya, uh -huh. ya, ya, ya. Entonces, es más de sentimientos, de ver los dibujos, de ver todas las imágenes de las cartas que tú puedes interpretar.
0: Es decir, que, que por eso es necesario que las toquen o que haya esa Exactamente, conexión.
1: Exactamente, porque cuando la tú las estaría. agarras y me las das para yo traducírtelas, uh -huh. tú las estás agarrando, tú me estás dando las cartas, tú las estás seleccionando. Uh -huh. Uh -huh. Por eso te digo que es un poco complicado, porque si yo agarro una y volteo y te voy a dar el significado, yo la toqué. Ajá. Entonces, tu pregunta tú me estás dando la respuesta en la carta que me estás entregando.
0: Pero además de eso, o sea, además de lo que literalmente dicen las cartas en base a la forma en la que salen, entiendo que si salen eh, de cabeza, el orden, y, y bueno, hay como varias cosas, ¿no? Pero también tiene que ver como, como que una conexión que haces con la persona. Definitivamente. Eso es lo que tú dices de intuición. Así es, así es. ¿Y hay alguna vez... A ver, es que es, estas son las cosas que, que de repente me llaman la atención. ¿Alguna vez has estado leyendo las cartas a alguien y de plano dices, esto no se lo voy a decir?
1: No debes de hacerlo.
0: Ah, lo tienes que decir. Lo
1: tienes que decir.
0: Aunque sea algo malo.
1: Eh, muy malo. En una ocasión me pasó. ¿Qué cosa? Vi la muerte.
0: De una persona. O de la persona que estaba frente a ti.
1: De Y para ser más específico, de tu tía Chayito.
0: No, Max. Voy a tapar el nombre, voy a tapar el nombre.
1: Cuando yo le tiré las cartas, le salieron cartas muy feas. Ajá. Y cuando yo lo vi, no sabía ni qué hacer. Dije, es que no le puedo decir que va a pasar algo. Ella misma lo sintió y me dijo, es algo malo, ¿verdad? Le dije, sí, eh, es una enfermedad muy grave que puede acabar mal. Y fue la manera en la que fui un poco más sutil en decirle las cosas, porque muchas veces la gente se sugestiona. ¿Pero tú sabes
0: quién se iba a enfermar?
1: Una persona muy allegada a él, un hombre. O sea, vino el fallecimiento de su papá, obviamente. ¿no? O sea, inmediatamente ya supo quién era, ¿no? Sí, 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 lo era muy, lo, obvio. Y lo, era muy obvio. Pero pues al poco tiempo él, él falleció, porque las cartas más o menos la española te da... Eh, te habla de un presente, pasado, futuro, tres meses antes, tres meses después, aproximadamente, ¿no? Y en ese Inter, Ajá. el señor murió.
0: Ahora. Y, y Bueno, obviamente la, la muerte, solo el Elite la puede esquivar. Las, lo que te dicen las cartas, ¿se pueden modificar?
1: Mira. Eh, Digo, la muerte el destino no. siempre lo puedes cambiar. En es este flexible, caso, ¿no? en este caso, las cartas. Eh, no te hablan así de un futuro, mañana te va a pasar esto, uh -huh. no, simplemente te, te previenen de muchas situaciones y lo que hace la baraja es darte un consejo, ejemplo, no sé, vas a salir de viaje o ten mucho cuidado porque se te van a presentar este, ciertos problemas, ¿Qué puede ser desde que pierdas el vuelo, que se te ponche una llanta en el coche, eh, que tengas problemas entonces las cartas te previenen y lo que tú tienes que hacer es si ya sabes que puede suceder algo, Ajá. pues tomar tu tiempo tomar las precauciones para tratar de evitar Ajá. los problemas que puedan llegar en ese viaje,
0: o sea literalmente revisa dos veces tu maleta, revisa tu coche dos vete veces con tiempo,
1: mande el coche a arreglar, chécale las llantas, eh, para que pues eh, puedas evitar una a situación a lo mejor así de esas, y lo, lo evitarías ¿no?
0: Exactamente. Y iba a ocurrir si no hacías nada, pero como estás haciendo algo, exactamente. las cartas están cumpliendo, pero porque tú estás con el conocimiento de las cosas, cambias.
1: Te dan, te dan como que el consejo de que si haces esto, Ajá. las consecuencias pueden ser estas. Ok, uh -huh. pero ya también puedes sabes. hacer preguntas muy específicas. Muy específicas. Y te responden. Y te responden muchas veces tardan en responder porque dice pues sí pero espérate o sea va a tardar un tiempo no es así de sencillo poco a poco al final se va a resolver o, o vas a concretar esto o lo que sea pero vas a tener que atravesar por una serie de problemas disgustos eh, lágrimas o sea todo y al final lo vas a, a, a obtener ok
0: ahora Ay, 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 ay.
1: Sí, es algo un poco complejo, ¿no? Porque no, no es así de sencillo eh, interpretarlas. Necesitas eh, meterte. Eh, la baraja lo que hace, lo que yo hago es traducir lo que estoy viendo. Ajá, así es. Nada más. Pero que esté en dos partes, ¿no? O sea, como que te das cuenta
0: de, de la persona. Oye, eh, a ver, ¿te ha pasado alguna vez que alguna persona te diga ¿no? o sea no tiene sentido o sea como que no conecte
1: eh sí en alguna ocasión pero porque la gente llega así como que muy escéptica ay no pues es que esto no me gusta ay pues es que nunca me las han leído es que yo no creo en eso es que quién sabe qué ah pues no, no, no sé de qué me hablas no sé o sea a lo mejor sí cerrados son completamente cerrados, por eso también tienes que estar relajada, eh, que no te cruces de brazos, que no te cruces de piernas, porque tú solito te estás bloqueando y estás sí. cerrando todas las energías, ¿no? Sí. Entonces, muy pocas veces me ha llegado a pasar. En un principio, la gente obviamente está así, nerviosa, porque dices, ¿y si me dicen algo malo? <risa> L si la sale gente cree...
0: Más oscuro ahí. Claro,
1: porque la gente cree que, que te van a leer las cartas para decirte puras tragedias. Ajá. Y no es cierto. Así es. O sea, al contrario, o sea, es darte un consejo, una asesoría para que pueda ayudarte a limpiar un poco tu camino sobre la marcha, no sé si vas a cambiar de trabajo, si te vas a cambiar de casa o lo que sea, si te va a ir bien, si no, o sea, sí, pero toma estas precauciones o de plano ni te metas por ahí porque yo veo tragedias y tragedias y tragedias.
0: Yo, yo, yo creo, a ver, yo creo que a diferencia, digamos, de lo que puedan ser como cosas eh, puntuales, la muerte de un familiar, tu propia muerte... Un evento específico que no... O sea, tú no puedes tener como que una... Una decisión al respecto de cómo las cosas pueden funcionar. Y, o sea, separando esas cosas... Yo veo las cartas como... Como la respuesta que tú ya tienes... Pero no te atreves a decirla. Es decir... Cuando tú haces un examen para entrar a la universidad... Y te preguntan... ¿Tú crees que vayas a entrar? Tú sabes si vas a entrar o no vas a entrar. Es, es una mentira que... Que socialmente aceptamos el decir, no sé, pero espero que me vaya bien. No es cierto. Tú sabes, si tú estudias... Claro, si vas preparado... Si vas súper preparado, súper, o sea, me refiero exageradamente preparado, por supuesto que sabes que vas a entrar. Claro. No va a haber nada que lo limite. De hecho, antes de hacer el examen, mucho tiempo antes, si tú dices, yo voy a entrar a esa universidad, antes de estudiar, antes de hacer el examen, y le preguntas a las cartas y tienes esa actitud ante la vida de...
1: Te van a decir que sí. Yo
0: voy a lograr las cosas porque me voy a quemar las pestañas. Las cartas te van a decir que sí. Claro. Pero es una respuesta que tú ya tienes. Uh -huh. Una vez me las leyó Isabel, que ha estado aquí en el podcast. Y, y me dio mucha risa porque yo le hice una pregunta a las cartas. A mí no me gusta que me lean las cartas, pero me habían hablado muy bien de Isabel. Entonces, de hecho, al día siguiente que tú fuiste.
1: Sí, sí, sí. De hecho, fuimos a verla. Ajá. Ajá. Uh -huh. Porque ahora sí que entre bomberos no nos pisamos las mangueras, ¿verdad? Sí. O sea, yo no puedo.
0: <risa> no, 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 no. Eh, a, a mí me da pena, por ejemplo, no me da pena, me da como... Como que no me siento abierto a hacer todas las preguntas que yo quisiera con mi familia. Entonces, yo es creo lógico. Que por, yo creo que por eso no me las has leído tú, no me las ha leído mi mamá, porque yo no quiero. Y con ella dije, ah, bueno, o sea, al final yo puedo hacer una pregunta que ella no sabe a qué me refiero. Tú ¿sí? Tú sí Y sabrías. es que
1: sabes que también yo si tú haces una pregunta yo que más quisiera contestarte a todo que sí, que sí, todo va bien todo esto, y, y si veo algo malo me voy a sentir mal yo misma no porque no quiero darte una mala noticia es, que es difícil entre familia
0: yo le hice una pregunta y antes de que yo le pasara las cartas, me dijo espera eh, ¿quieres que te responda? o sea, ¿quieres que las abra? y yo le dije, pues sí me dijo, pero si tú ya sabes la respuesta. Y le dije, ajá, pero no estoy seguro de que las cosas vayan a pasar. Y me dice, pero es que tú ya decidiste qué es lo que va a pasar. Tú ya decidiste qué es lo que va a pasar. Me dice, ¿quieres más? ¿Quieres que las abra? Y yo le dije, sí. Y me dijo, ¿cuál es la respuesta? Y le dije, que sí. sí. Y las abrió y era así como, o sea, básicamente decía, sí, las cartas. Y le dije, ya ves. Me dijo, ella, ya ves. Me dijo, es por esa razón que, que este, a veces las personas lo que necesitan de las cartas es esa conexión humana donde abres tu espíritu hacia una persona, tu ser y como que le dices te dejo ver dentro de mí y casi casi es como en buena onda juzgame. eso es lo que he notado de repente en esto de las cartas se me hace a mi padre sin embargo existen esos como pequeños detalles que las hacen increíbles así es yo conté aquí la historia de cuando mi mamá eh, no le estaba leyendo a esa persona, le estaba leyendo otra persona a un oficial, un militar, y ella se acercó para decirle que iba a tomarse un break. Y cuando vio las cartas y, y vio al señor, inmediatamente se ve que había algo terrible y, bueno, le dijo, ¿no? Eh, ¿Te ha pasado alguna vez algo que...? Que salga como de lo natural, digamos De una lectura de cartas O sea, que salga como más allá Como sorprendento, sobrenatural
1: Pues nos acaba de pasar Ahorita, apenas el domingo Que fuimos a hacer ah, sí, Es cierto, que, que fueron, fueron a hacer unas lecturas ¿Verdad? Fuimos a hacer unas lecturas este... ¿Es algo que puedas platicar? Sí, sí, a sí, sí De hecho, una persona eh, Tu mamá se las estaba leyendo y, y me dijo, vente, vente Yo quiero que estés tú aquí también Entonces ya me paré Estuve viendo, pero así, tirada tras tirada tras tirada, era la muerte, el diablo. Le dije. ¿Pero eso es malo? Pues. Depende, ¿no? Dependiendo, pero si sí le dije: eh, No manches, hiciste un pacto con el diablo, o sea, no te has soltado. No, 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 dice, ¿cómo crees? Le dije: es que, es que esto no es normal o sea, las cortas y las vuelves a tirar y vuelves a salir lo mismo, lo mismo, lo mismo le dije, tú traes algo y, y en serio, eh. o sea cuidado con la gente que te está rodeando o sea, te está haciendo de brujería de muerte o sea, las cartas estaban demasiado insistentes en lo mismo
0: o sea, estaba la presencia, digamos, del diablo
1: Ajá. Ya sea de que de la haya...
0: muerte por eso es que él había hecho un pacto o que alguien yo le estaba... pregunté,
1: le dije en verdad, serlo. ¿estás seguro que no existe un pacto con el diablo? porque las cartas no te deja de salir la misma carta. Es raro que el diablo te salga, digo, sí, sí te sale, uh -huh. pero no en cada tirada.
0: Okay.
1: En cada tirada. Y en cada tirada y en cada tirada le salían las mismas cartas. Wow. Dije, tu mamá, y yo nos quedamos así, pero o sea, ¿qué tienes? ¿Y qué te dijo? me dijo, no, 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 y resulta que el nuevo trabajo ya sabes, las envidias y, y le han estado dando hasta de comer y todo, le dije no, por favor, no, no, no no, no o sea, esto ya aquí necesita otro tipo de tratamiento porque te van a llevar al pozo uh -huh. entonces, bueno, pero hasta se quedó alarmado, pero son de las cosas que también tú no puedes decir mucho porque la gente se sugiere
0: sí, así es
1: entonces tienes que ser muy sutil afortunadamente esta persona pues sabe conoce el movimiento eh, de las cartas y todo y no es una persona que, que se sugestione ¿no? Pero,
0: que se vaya a asustar rápidamente así,
1: ah, no no que salgas así ya con delirio de persecución y, y en la esquina te pasa el carro y te atropelle porque porque tú lo provocaste también, ¿no? Claro. entonces, ¿no?
0: pero sí tenía un trabajo y... ¿En serio? Me voy a hacer otra pregunta ¿Y sabrías tú cómo quitar un trabajo de esos? Sí
1: ¿Sí? Sí, 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 sí. o sea Hay que hacerle una limpieza Muy profunda uh -huh. para podérselo Quitar y con mucha protección
0: Ok uh
1: -huh. La
0: brujería En general, o sea, la brujería mala O sea, la brujería Negativa, negra, negra etc De todo esto es en base a utilizar espíritus, entidades, ¿verdad?
1: Así es. Como en
0: este caso, digamos, la figura del diablo.
1: Y sangre.
0: O, o la muerte. También
1: es. utilizan sangre. Sí. En el caso de las anteras, por ejemplo, utilizan mucha sangre uh -huh. para hacer sus rituales. Pero um, toda la magia tiene un regreso. Ok. Toda entonces si tú vas a hacer algo malo espérate que al ratito tanto al que lo pidió como a uno le va a regresar ok o sea por eso pues, para que se meten en camisa de once varas o sea no, no tiene ningún caso que paguen las consecuencias a futuro ¿por qué? porque tiene rebote ¿siempre? siempre tiene rebote
0: ¿pero hacia la persona que pidió
1: el trabajo? y para la que lo hizo pero ¿cómo es posible eso? Tienen rebote. ¿Sí? ¿Con la magia negra? Sí, 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 nada, claro. Ese tipo de brujos tienen protecciones. Sí, hasta por pues, Sí, sí, sí. Y aún así, les llega también. Cuando hacen trabajos sumamente fuertes, Ajá. sí les llega.
0: O a sus familias. O a sus
1: familias. ¿Por qué? Todo tiene una consecuencia. Todo tiene una consecuencia. Sí, es que. Te doy, pero me vas a dar algo a cambio.
0: Pero puede ser que existan personas de grandes conocimientos que logren evitarlo o no.
1: Pues a lo mejor, ahora sí que en las grandes ligas sabrán cómo protegerse, ¿no? De ese tipo de rebotes. O, o no sé. ...se buscan al que le vaya a caer el rebote... ...o sea, lo, lo, lo canalizan para allá.
0: Te voy a narrar una historia... No, ...de hecho la escuché hoy en la mañana... ...y me llamó mucho la atención... ...entonces este... ...obviamente yo no sé si esto es real o no... ...es una persona... ...que... ...ay... ...lo voy a decir pero... pero ...espero que no suene muy feo... ...y si suena muy feo pues lo censuraré... ...es una persona que en un momento cuando estaba joven en Estados Unidos, se, estaba en depresión, una depresión así brutal, había tenido muchos problemas familiares, se había muerto su madre, eh, la mujer con la, que, con la que estaba y con la que se iba a casar, lo, lo había abandonado, y él pensaba en desvivirse. ¿Ok? Entonces, un amigo le dijo, ¿por qué no...? Eh, o sea, yo conozco un culto donde te podemos ayudar. Yo estoy en ese culto de así casi básicamente toda la vida. Si tú entras en este culto, hay entidades, hay personas que pueden ayudarte y vas a estar bien. Entonces él, movido por la curiosidad y al final era así como pues ya no tengo nada que perder, ingresa a este culto. Era un culto satánico.
1: Pero no le dicen a cambio de qué, ¿no?
0: Es que ahora voy al pago. En este culto satánico, eh, es una combinación de lo que no es un culto satánico y lo que es el culto satánico. El, la parte del satanismo es, perdón, con el respeto de la gente creyente y más, y con la educación que nos ha dado Hollywood y ciertos libros, el, la iglesia satánica como tal, si tú lees sus mandamientos, son... Mejores para la sociedad moderna que, 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 la, que otras cosas, por la forma en la que se construyen. Es decir, tú sé feliz y haz lo que quieras, siempre y cuando no afectes a alguien externo. Eh, hay un respeto, por ejemplo, hacia los seres vivos en general. En, tus actos tienen consecuencias, así que uh -huh. siempre piensa. O sea, hay muchas cosas al respecto. Pero este culto satánico en el que él estaba No es eso No es lo que se le reconocería como la filosofía satánica No Él estaba en lo que se conoce como culto satánico Lo que vemos en las noticias Donde eh, descabezan gallos negros este, Cabras Hacen cultos con pentagramas eh, Ritos Etcétera, etcétera, etcétera El clásico de las velas negras uh -huh. Y la figura de, de demonios Mammon, Belzebú Baphomet, Lucifer etc. Él entra a este culto satánico, ya nada más para hacer ok, ya sabemos a lo que vamos, es, es este culto satánico una, un culto muy muy grande en Estados Unidos, cuando él ingresa primero dice que, que tiene como ese entrenamiento de las cosas, porque él obviamente no cree nada de esto una persona le dice de los que ya están ahí mira, cuando tú hablas con un demonio el demonio tiene las respuestas a todo lo que tú necesites. Puede solucionar cualquier cosa humana, lo que sea. No importa qué sea, el demonio lo puede solucionar. Y le dijo, pero él, él ya ha pensado todavía, esto no es, no es real. Y le dijo, ¿quieres? O sea, yo necesito entonces hablar con un demonio porque estoy perdido en mi vida. Y le dijo, bueno, no, no es así de fácil. Y le dijo así como, ah, claro, ¿no? O sea, ya... Ya desde ahí empezamos, ¿no? Ajá. seguro por medio de mí, etc. Pero se quedó en el culto. Con el tiempo descubrió que efectivamente pueden hablar con los demonios. ¿Cómo saben que están hablando con los demonios? Porque literalmente se presentan ante ellos. Físicamente el demonio está ahí y puedes hablar verbalmente con los demonios. O sea, a ese grado es un trabajo muy complejo pero él dice que en el tiempo que estuvo ahí vio con sus propios ojos los escuchó estuvo presente mientras otras personas de poder del culto mantenían conversaciones con estos demonios y él en una única ocasión pudo hablar con un demonio el demonio le hizo, él le hizo una serie de preguntas el demonio respondió y después él hizo una siguiente pregunta... Y el demonio simplemente se quedó callado... Observando así... Observando así Uf. directamente... Dice que la presencia de estos seres... No son humanos... Parecen... porque el, o, o sea, tu mente trata de dar una figura humana... Son humanoides... La energía que irradian Es totalmente oscura y, y negativa... Pero muy atrayente... Ahí es... Se siente como, como, como si estuvieras gravemente enfermo, una vibración energética, una pesadez absoluta y es difícil estar en presencia de estos seres. Cuando estaba en presencia de uno de estos seres, uno de estos demonios, el que se quedó callado, estaban otras personas que son los ayudantes para que pueda, pueda estar presente el demonio, para permitir que esté como físicamente en este plano cuando él hizo las preguntas y la tercera pregunta se quedó callado él sabía o sea como que el demonio le puso una idea en la cabeza y le dijo pides mucho pero no has pagado Ups. ¿qué crees que le cobran?
1: ¿su vida? ¿su alma? no
0: porque él narra la historia un brazo y una pierna ¿qué crees que hicieron con el brazo y con la pierna?
1: ¿Algún sacrificio? ¿Lo enterraron?
0: O... Las otras personas se lo comieron, el brazo y la pierna, en rituales. Después de, de este contacto, que le, el demonio mentalmente le dijo, pides mucho y no has pagado, eh, básicamente es ahora te va a tocar ese punto de pagar. Después de eso, a los de más poder en este culto satánico, le hablaron y le dijeron, Necesitamos hacer un día, le dijeron, necesitamos hacer un ritual. Para ese ritual necesitamos tu brazo. Y tú sabes que tienes que entregarlo. Nos vamos a comer siete personas, nos vamos a comer tu brazo para poder hacer este ritual de un demonio mayor. Y él sabía que tenía que entregarlo. Porque él, estando ahí, sabe lo que pasa cuando no pagas. Después de pagar el brazo y la pierna, eh, estuvo un tiempo hasta que por fin logró salirse que fue súper complejo pero él obviamente decidió salirse antes pudo Ajá. y, y me, me dejó como muy muy choqueado porque no, nunca había escuchado yo algo así ¿sabes? es muy raro pero pues te digo que hay que pagar ¿sabes qué siento? que no necesitaba ni el brazo ni la pierna sino simplemente era como como la burla de poder hacer lo que yo quiera contigo, con tu cuerpo ¿me entiendes? no pues, solamente voy a pero... hacer que tú lo entregues sino que además voy a hacer que las personas que están alrededor de ti se coman uno de tus miembros, o dos ¿me entiendes? es como, como macabra la manera en la, que, en la que se burlan y se conducen
1: y, y había que preguntarle si había alguna necesidad de todo eso pero como tú dices, a lo mejor ya no tenía nada que perder
0: cuando, está, cuando entró era porque... Bueno, él dice que no tenía nada que perder, ¿no? Pero si tú. <risa> no, bueno, Ahora o vivir sea,
1: mutilado así, ¿no? Imagínate.
0: Imagínate. Es, es, no, sé, no sé cómo llegué a esa, esa historia, pero, pero me pareció muy fuerte.
1: Pues sí, sí, sí. Realmente también es como... Con lo que dicen de la Santa Muerte, igual, ¿no? A ver. Que también este tienes que dar algo a cambio.
0: Yo tengo muchas dudas de la Santa Muerte. Pero... Si quieres, a ver, cuéntate, yo conté una historia que tú me contaste de la Santa Muerte. Ay, sí, sí. Fue muy fuerte. <risa> me gustaría si, si, que también la contaras porque pues tú la viviste. Yo la viví. Tú la viviste. Pero ¿qué nos ibas a decir de la Santa Muerte?
1: No, que es algo similar a eso, ¿no? Que también si le pides, tienes que pagar. ¿Verdad? Tiene que, sí? que haber un pago. Y si no pagas, uh -huh. se cobra con quien más quieres.
0: Claro. Ese es el es muy claro, ¿no? Hasta el nombre que tiene. Claro. ¿Pero qué es la Santa Muerte?
1: Pues mira, eh, se dice que empezó en la era, eh, en los prehispánicos, porque pues ya ves que tenían sus templos y sus ídolos y tenían uno en forma de, de esqueleto, de calavera. Y que, sí. Y que de, de ahí viene. la muerte viene. Es... La muerte existe. Sí. Entonces, pues, tiene su culto, ¿no? Pero a la idea de la
0: muerte, ¿no? O sea, al efecto sí, de la sí, muerte. Sí, 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 sí. Pero, sí no, pero no, como,
1: no como No como un santo o como algo que le llamas la santa muerte, ¿no? O sea, digo.
0: Es que esa es una entidad consciente, ¿cierto? Así es. De sí misma. O sea, existe como un, como un ser vivo, digamos. Uh -huh. Uh -huh. Es extraño decirles la santa muerte y existe como un ser vivo supongo que no está vivo ni está muerto sino que es otra cosa, ¿no?
1: Sí, una entidad, ¿no? Que es la que está dedicada a, a ir por las almas o saber en qué momento se tiene que morir a alguien o...
0: Pero ¿por qué? O, o sea, que está ahí. Es que es bien raro, ¿no? Eso, es, pero, es que me suena... Eso, me suena como, con todo respeto para la Santa Muerte, me suena como la idea de Santa Claus. <risa> Que tiene que dejarle juguetes a todos los niños del mundo. O sea, ¿por qué? O sea, no tiene sentido.
1: No, no, no.
0: No tiene sentido. O sea, si te mueres y tu alma se va a donde se tenga que ir la idea que tengan, para, no necesitas la figura de una santa muerte.
1: No, a lo mejor es la que va por ti, ¿no? Pero que te lleva quién? de la manita a donde tengas que irte. ¿Y qué pasa si no te lleva de la manita? Pues nada más te guía. Pero, ¿de, de dónde surge ese culto? Pues te digo, yo lo que sé que fue pues en la época de... Pues, en, en, la, en la, Desde la, Sí, sí, sí. En los prehispánicos, todo esto. En lo... Desde la época prehispánica comienza. Sí, sí, sí. Sí, claro. Estaba, estaba un culto a la sí, muerte. Sí, los, los ídolos que, sobre todo aquí en la Ciudad de México, ¿no? O sea, que se manejaban acá. Pero, pues yo creo que realmente ese culto a la Santa Muerte no tiene muchos años que digamos que ha tenido su auge, ¿no? Ajá. Me tocó que me llevaran a un santuario allá en, en Pachuca. Ajá. Y me llevan y. Hazte ¿sí cuenta que es una iglesia. Y en la entrada estaba el busto de Blue Demon.
0: ¿De Blue Demon?
1: Así como lo es. Ok. Ok. ¿Qué tiene que ver Blue Demon con esto, no? Blue Demon es un luchador mexicano. El muy luchador famoso. mexicano. Bueno, entras a ese lugar, Dios de mi vida. No, no, no.
0: ¿Pero es una iglesia así abierta?
1: No, no, no. Es una iglesia con muchos laberintos, pero desde que entras, o sea, el, el, eh, en el piso hay unos cristales donde ves a una Santa Muerte blanca. ¿En el piso? En el piso. Y nada más tiene eh, un cristal. O sea, puedes caminar y puedes caminar encima de ella. Ah, es muy muy grande. Sumamente grande. Eh, de hecho, el que tiene en el, en el centro, como del altar, mide como cuatro metros. Bestia de negro, ¿no? No, esa en especial está de morado. Ah, de morado. Pero encuentras Ajá. la blanca, la negra, la rojada, ¿no? la roja. O sea, de todos colores. Y ahí está una fuente uh -huh. donde agarran el agua como si fuera un agua bendita Ajá. y le dejan un montón de ofrendas ahí ves puros, cigarros, botellas, cervezas, o sea todas las ofrendas que le llevan
0: pero la gente las deja así como... si, sí, se
1: las dejas ahí, vas, le pides y le dejas un regalo ok que en este caso es cigarros, puros, botellas de alcohol, de ron, cerveza o dijecitos, eh, collares, lo que quieras y lo que puedas, pero le tienes que llevar un regalo.
0: ¿Y como a Malverde hay gente que le deja dinero? Sí,
1: claro. O sea, hasta lo tienen. Hay una que dentro de los laberintos que pasas, mm. hay muchas, y hay una que está agarrada así con dinero, con dólares, pesos, euros, eh, toda su ropa está agarrada con billetes. Ok, ok es la como de que,
0: abundancia ¿no? Esa. Ajá.
1: la que está en el piso está rodeada así también de billetes, monedas porque la gente va y le echa como a la alcancía no, 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 está impresionante el lugar entonces me llama la atención eh, lo del de busto de Blue Demon
0: Ajá.
1: pregunto y me dicen que realmente fue Blue Demon el que empezó con este eh, culto porque su hijo estaba muy grave.
0: Bueno, Demon Jr.
1: Ajá. Okay. Entonces, a él, alguien le dijo que le rezara la Santa Muerte. Ajá. Y pues sí, se volvió devoto de ella y el hijo se salvó. Por eso, en la parte de afuera, es como que el homenaje de él. O sea, él comenzó
0: ese santuario de la Santa Muerte. Así es. Y es muy grande. Pero es un lugar muy turístico grande.
1: o es... No, no todo mundo lo conoce, bueno, ahorita no lo sé, pero sí fui ahora unos 15, 20 años allá, lo estaban construyendo, y dentro de todos los pasillos, pues, te encontrabas a Malverde, eh, te encontrabas a, a un indio, un indio africano, negro, que dicen que es poderosísimo. ¿Quién será? ¿Changó o algo así? No no, 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 es un africano, no, no es, es, no es, antero, es, es un africano, es otro. Okay. pero la verdad, el lugar... Te cuesta trabajo respirar cuando estás ahí porque sí está como que trae, tiene una er energía que dices... No, no, yo aquí nada más así como que con mucho respeto y, y, y ya. O sea, ya lo conocí, vamos. O sea, pero tú fuiste de, de visita. Sí, porque a mí me llevaron... Ay, la voy a llevar a un lugar. Ah,
0: pues, ¿Quién te llevó? Si sí, se puede decir.
1: Unas muchachas que tenía que me hacían la costura. Ah. Que ellas eran de Actopan y me dijeron, venga, venga, doña Lulu, vamos a llevar a este lugar.
0: ¿Y ellas eran devotas? Ajá,
1: y me llevaron allá. Ok. Entonces recorrí el lugar y todo, digo, sí fui, este le dije como algo? que una ofrendita, algo, sin pedir nada. Ok. Y dije, no, ya, así, la verdad es que sí está muy, muy impactante el lugar, ¿no? Uh -huh. O sea, no es como que llegues a una iglesia y, y sientes así hasta, en muchas sientes tranquilidad, relajación, paz, ¿no? Ahí sí... Estás como alterada, eh, sintiendo una energía pesada, muy pesada.
0: ¿Y no será que, que en realidad el hecho de que tantas personas creen, le dan respeto, le tienen ese como respeto en base al miedo y a la... Uf, es, que, es que es difícil no tenerle respeto a una entidad no es que tú sepas que existe lo que pasa es que fácilmente demuestra su existencia así es hoy escuché una cosa que de hecho es algo de lo que les, de, te voy a contar al ratito que tiene que ver con los arcontes ¿has escuchado de ellos? sí okay. hay, una, hay una idea bíblica hay una idea de unos textos que se encontraron en 1945 hay una idea psicológica o sea, de psicólogos y hay una idea que tiene que ver con eh, otro tipo de, de, de creyentes de otro tipo de cosas. Sin embargo, todo uno tiene como una un, un, con, un contraste que toca puntos en común siempre. Uno de esos puntos es que dice uno de estos textos antiguos, lo dice eh, Juan Matus, eh, Don Juan, de, del libro de Carlos Castaneda. Bueno, de los libros de Carlos Castaneda... El, el viejillo este... Eh, brujo, chamán, etcétera... De, de grandísimo poder... Que estos arcontes... Solamente existen... Para las personas... Que han tenido contacto con ellos... Es decir... No contacto de... de yo vi uno... ¿no? No, no los puedes ver... Tal cual... Eh, sino más bien... Cuando tú tienes la experiencia con un arconte, sabes que existe Cuando te hablan de los arcontes, suena muy raro. Hasta que tienes un contacto con ellos. Ese contacto con los arcontes, o sea, digamos que en base a la Gnosis, tú puedes saber que un, que un, que un arcano existe, o que los arcanos existen. La cuestión es la siguiente. De hecho, cuando toques ese tema, solamente como entretenimiento, escúchenlo porque si lo escuchan y lo creen, van a vivir la experiencia, ¿ok? Esa es la cuestión, se vuelve real en el momento en el que lo piensas y la santa muerte, yo siempre les pongo así como que tengan mucho cuidado tengan mucho cuidado porque esa energía que se siente si yo voy a una iglesia, y lo digo con todo el respeto del mundo o entro a un templo en Tailandia no voy a sentir eso, a lo mejor voy a sentir paz y tranquilidad, porque la gente va como a dejar como la buena vibra. Pero en este caso, aunque sí es gente que va a lo mejor con la buena vibra y quieren mucho a la Santa Muerte, hay como que ese, ese punto donde hay un intercambio de dolor, de cosas pesadas.
1: Ese miedo a la muerte.
0: Ese miedo a la muerte, ese miedo a qué difícil es cuando tú le pides... Y le rezas al Dios al que ustedes le, le rindan culto. Y en la noche estés con tus manos, con los ojos cerrados, concentrándote. Y al día siguiente no pase nada. Qué difícil es. Y entonces empiezas, o sea, de principio crees y poco a poco vas perdiendo la fe. En este caso es, no crees, solicitas y al día siguiente ocurre. Uf. Obviamente te entra un miedo claro. de que, ah, caray, ahora tengo que pagar, ¿no? Entonces te queda esa, esa parte donde, como la Ouija, que les digo, Uf. no la jueguen, no la jueguen. Piénsenlo, ¿cuántas historias terminan bien de las historias de la Ouija? Ninguna. Las, mal. las únicas historias que terminan bien son las que dicen, la jugué y no se movió. Qué bueno, qué bueno. La Ouija... Es como agarrar una pistola con una bala, girarla, jugar a la ruleta rusa tal cual. Tomarla Abre y portales. hacerle clic, no pasó nada, qué bueno, pero si pasa, sí. adiós. Entonces, es súper peligroso. Yo no estoy diciendo que, que la Santa Muerte sea peligrosa o sea mala, no. Lo que estoy diciendo es que si tú quieres algo fácil, improbable y de manera inmediata, forzosamente tiene que tener un costo alto. Claro. ¿Estás dispuesto a pagarlo?
1: No sabes el precio que te van a poner.
0: Y el problema está en que dices... Ay, no va a pasar nada. Entonces, yo digo con todo respeto... Me gusta mucho. De hecho, hay un lugar que descubrí aquí... Donde tienen un montón de cosas de la Santa Muerte. A ver si vamos después. Eh, con todo respeto, con todo respeto. De hecho, me gustaría después invitar a alguien... Que tenga una experiencia... Fuerte... Que haya estado o que esté en el culto a la Santa Muerte y así como el enfermero que vino eh, uh -huh. Eric, me encantaría tener a personas que hayan vivido experiencias de verdad, significativas con evidencia y que, y que no estén mintiendo, créanme que me doy cuenta inmediatamente me doy cuenta inmediatamente, entonces si ustedes creen que y tienen pues no tienen miedo, no les importa y pueden venir y contar cosas importantes a este respecto no para que la gente le dé miedo sino para que la gente tenga el conocimiento de las cosas siempre hay que tener todo con respeto sí, claro con respeto Yo, me encantan los perros pero no tener un pitbull porque tendría que tener el tiempo de entrenarlo porque el pitbull no por naturaleza no va a morder a las personas ni a otros perros pero si no le presto atención al perro Puede ocurrir un accidente. Sí, claro, claro. Puede ocurrir un accidente. Entonces hay que ser responsables en las decisiones que tomamos. Y ya, nada más. ¿Qué más nos cuentas de la Santa Muerte, perdón?
1: Uf, es que, digo, sí, sí, vamos a donde dices, con mucho gusto voy. O sea, me llama mucho la atención esto, aunque te digo yo, siempre con mucho respeto, pero no sé por qué siempre como que me ha seguido mucho ella.
0: ¿Te ha seguido mucho?
1: Sí, 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 o sea, llegó un momento la
0: veía en,
1: en los sueños eh, donde volteaba veía imágenes eh, donde menos te lo imaginabas volteaba y estaba uh, una imagen, fotografías pasó se enferma mi mamá y este y me habla un día mi tía y me dice oye este allá en México le llaman mercado sobre ruedas a, a unos triángulos que ponen no dice vinieron unas personas de Catemaco uh -huh. dice vamos para llevar a tu mamá sí vamos entonces ya fuimos ahí este la pusieron en un muchacho muy jovencito 21 22 años ah, con, con su hermana
0: igual joven
1: sí también ella jovencita entonces Hacen un círculo con un incienciario, le, le, le prenden, la ponen en el centro, la ven, le hacen como una limpia, todo, y ya. Entró mi tía y luego pues ahí voy yo. O sea, les hicieron como una limpia, Una ¿no? limpia. Uh -huh. de, de fuego y... Ajá, de fuego y ya te limpian y todo. Entonces ahí voy yo, me paro en el centro, dibujan el círculo, le echan el alcohol para que prenda, y no prende, y no prende, o sea, y le no pre el encendedor y, no y, y no prende. ¿No prendía y yo ahí parada y no prendía y le volvían a echar más y no prendía y, le y no prendía en una de esas cuando dijo prender se subieron las llamaradas de lumbre así que por poco agarra el techo de, de la lona del, del tianguis ah. ¿no? hasta salieron chispas que me cayó hasta en el pantalón y le hicieron este hoyitos las chispas no ok y entonces eh, los muchachos dijeron tú debes de traer algo dice ven con nosotros entonces nos salimos y en la banqueta donde estaba estacionado su camión uh -huh. dice pásale dice, vamos a revisarte uh -huh. un camión un camión así no ¿Cómo sé de Ándale, como de mudanza anda como de mudanza entonces cuando abren las puertas pues estaba todo vacío nada más estaba una silla subir las escaleritas. pero tu mamá y tu tía no subieron no, ellas se quedaron afuera o sea, todos fuimos y yo, no, la muchacha subió también ah, okay. me dijo, espérenos aquí ellas uh -huh. se quedaron afuera cierran la puerta del camión Ajá. y ya nada más prenden unas, unas velas ahí el muchacho se sienta no sé si has escuchado que llaman espíritus y cosas así y luego te hablan y te dicen cosas no, cuéntalo, cuéntalo no, te pregunto que si no has escuchado ah, ese sí, sí, tipo sí. de cosas, bueno sí. Digo porque mi abuelita también se metía a un, un señor de... ¿Qué? Ahorita te lo platico. Ok, ok. okay. No se
0: te va a olvidar la, la, lo de la abuelita. Tu abuelita.
1: ¿Tu abuelita también? Mi abuelita. Sí, sí. También yo me toco ir con
0: ella. Aquí, este, quemando a la familia desde... Desde, desde mucho tiempo. Entonces, ¿te subiste?
1: Me subo, me quedo ahí parada y se siente el muchacho. Empezó a hacer unas respiraciones, le echan unos líquidos y empezó a, a, a respirar para llamar a, a un ser, ¿no? Ajá. De repente empezó así a temblar y ya luego sea, se quedó así echado. Y en ese momento levanta la cara, abre los ojos y en blanco.
0: Los ojos estaban en blanco.
1: En blanco. Y me habla con una voz. ¿Qué quieres saber? Soy la Santa Muerte. No, 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 no. Yo me quedé morir. La voz era impresionante. Me quedé parada. Me fui para atrás. No dije nada.
0: Tú estabas parada. Yo estaba parada. ¿Y él sentado frente a, ¿Y a ti? Y él
1: sentado. O sea, ¿tú viste todo viéndome. el proceso de que sí, estaba así sí, como, sí, 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 ¿Cuánto tardó? Un ratito, porque yo no, no pude platicar o sea, con ella. No, Pero pero en, en ponerse en... En lo que jalaba en posesión, y todo, con tardó? unos cinco minutos, siete minutos. ¿Y tú minutos? Estás parada viéndola? Yo nada, mientras nada parada, más parada él, viéndolo. ¿Y la muchacha? Ella estaba a un lado como de ayudante, o sea, echándole la loción y está como que protegiendo. ¿Le echaba loción? Sí, primero le echó una loción como para que el líquido... ¿Como siete machos? Ah, siete? pues alguna cosa de esas. Uh -huh. Pero la voz, después de que me dijo que era la Santa Muerte...
0: Y la mirada, ¿no? En blanco. Y
1: la mirada y viéndome, yo me fui para atrás. Uh -huh. Me quedé callada. No dije absolutamente nada. Te hice una pregunta. Uh -huh. No, pues menos. <risa> Quiero saber de mi mamá. Fue lo único que pude surgió, decir ¿no? porque pues me regañó.
0: Ajá.
1: Más adelante me la voy a llevar. No, pues ya. Pues, ¿Qué más preguntaba? Me hubiera gustado después preguntarle muchas cosas, pero no pude. O sea, imposible. No podía. O sea, de ver esa escena y escuchar esa voz como de película de Hollywood, de, de terror, de... <risa> no. ¿quieres saber algo más? no no, 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 pues yo estaba paralizada mm. y ya después se vuelve a agachar lo llena de líquido ella, pero además estaba así, chorreando en sudor ¿eh? porque su, su piel hasta se puso transparente como que se le fue el color como que se le hubiera bajado la presión estaba así blanco
0: Ajá.
1: y este, ella le empezó a echar el líquido como para hacerlo reaccionar otra vez y ya hasta que poco a poco empezó a, a respirar, a reaccionar, se quedó un rato así sentado. Después de un rato se, se pudo parar así medio... O sea, estaba débil el sí, muchacho. Sí, 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 una persona delgadita, jovencita, pero débil, ¿no? Entonces, ya cuando me bajé, yo me mentí, ¿y qué pasó? espérenme, espérenme, espérenme tú estás o sea, igual así como espérenme. que en shock no? yo ya estaba en shock o sea, hasta la fecha te juro que escucho el timbre de esa voz así que me taladra los oídos era impresionante, impresionante no, 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 eso y como a los seis meses se murió mi mamá
0: verde
1: más o menos
0: y tú todavía tenías esperanza de que algo se pudiera hacer, ¿no?
1: pues sí, pero eh, entras en pánico Ay, por lo que estás escuchando, por, por esa voz es que me hubiera gustado preguntarle muchas cosas Pero no pude No, no pude wow. No pude Y te digo, si antes me seguía A raíz de ahí, empezó a seguirme más y ¿La Santa Muerte? Sí, o sea, después de eso Después de eso Fue que me llevaron al santuario Este de, de Blue Demon ah, des, O sea, Ah, Después de eso
0: y de, y después
1: de que se murió mi mamá o sea, pero tú ni
0: sabías que ibas no, a, a algo de la Santa Muerte no, no, no como que se te apareció otra vez
1: sí, otra vez la veía y te digo a dónde iba, a dónde pasaba y en los sueños también en los sueños, o sea, yo a veces tenía los sueños que, que llegaba la gente y me decía toma, te voy a regalar este amuleto así en unos jardines preciosos y llegaba una gente y me decía toma, te regalo este amuleto y me la daba Santa una muerte. imagen de la Santa Muerte Negra entonces, yo la agarraba y yo la veía, o sea, clarita. Ajá. o sea, Y así como eso, muchas cosas, ¿no? Dije, no. Dicen Ajá. que la Santa Muerte te busca a sí. ti. Eh, eso ya me lo dijeron dos personas.
0: Sí. Me dije, y Ah! a ver, el lugar que te digo de la Santa Muerte, yo no busco nunca a la Santa Muerte, jamás, jamás. Yo, de hecho, siento que, que se me apareció qué he tocado el tema, a partir de que toqué el tema de la Santa Muerte me di cuenta que un lugar por el que siempre paso es una avenida, es una curva y hay un lugar de, específicamente para la Santa Muerte de hecho, la segunda vez que, o sea, lo vi una vez pasé una segunda vez y la tercera vez que pasé bajé la velocidad, muchísimo, muchísimo para, para verlo y tiene un texto que dice algo así como no entre si no es con respeto o sea, algo así como. No me acuerdo exactamente qué hice. Voy a preguntar si puedo tomar una foto. Si me dan permiso a tomar una foto, lo subo a las redes sociales. Pero si sí hay como una advertencia de. Casi, casi, de. Volte a ver para allá si no es con respeto, ¿no? Y siento que. que como la historia del peyote, te voy a decir rapidísimo. Como que apareció en mi radar. Porque hablamos de, de eso. Porque es un lugar por el que siempre paso. Pero nunca me había dado cuenta. No siempre. De repente paso. No me había dado cuenta y me dio miedo, y desde esa tercera o cuarta vez que pasé, y lo vi ya no pasó por ahí, o sea literalmente si tengo que ir a un sitio por el que necesito pasar por esa avenida, pues tomo otra calle, para no pasar cerca, le tengo como, como un, un respeto muy fuerte a la Santa sí, Muerte Sí,
1: sí, sí, te digo, y cuando me llevaron a ese templo, la verdad, digo, ya estaba yo adentro, ya sí, lo recorrí, todo, salí Fui, le dejé, traía una cajetilla de cigarros, le puse uno, le dije, no necesito nada, muchas gracias, esto es para ti. Pero, bien, bien. pero yo, yo, yo pinto mi raya, ¿no?
0: Dime mi una santa. cosa, la persona a la que a la que le estabas eh, leyendo las cartas y le salía esto del diablo y la muerte, ¿yo lo conozco? Sí. Ok, te voy a decir una cosa. <risa> te lo juro, te lo juro. Eh, te lo prometo, más bien. Te lo prometo. A veces siento que no... Las casualidades de verdad definitivamente no existen. Somos, somos al mismo tiempo como que los, los guionistas, directores, pero también somos los actores y el espectador de nuestra vida. Entonces nos sorprendemos de las cosas en las que a lo mejor nosotros tenemos una influencia total. Hace muchísimo tiempo, cuando mi madre conoció a esta persona, que yo ya sé quién es, cuando mi madre conoció a esta persona, un día vinieron por ella para llevarla a este lugar del que es él. Uh -huh. Cuando llegó, yo estaba, ya tiene mucho tiempo, pero mucho, mucho, mucho tiempo yo estaba viviendo con mi mamá. Y escuché que había alguien. Entonces bajé, lo, vi a esta persona, hola, ¿cómo estás? ¿no? Y estaba ultra nervioso. Pero ultra nervioso. O sea, yo de verdad lo vi y dije, qué raro, ¿no? Normal. Y mi mamá también estaba así como que me quería decir algo, pero no me dijo nada. Y se fue. En la noche me enseñó en su celular una fotografía. Cuando él estaba yendo hacia casa de mi mamá, que tienes que pasar por una carretera porque literalmente vive en otra ciudad. Uh -huh. Cuando estaba pasando por la carretera, había un accidente.
1: Así es. ¿Tú sabes esa historia? Así es. ¿Sí te la sabes? Sí, ah, bueno. Sí, sí,
0: hay sí. un accidente. Entonces pasó y, cosa que no debe hacer la gente, por curioso, agarró el celular, que en aquel entonces eran así como medio pinchones para las fotos y esas, sacó su celular, tomaron, o sea, bajaron la velocidad y tomaron una fotografía en el accidente. Así es. Cuando yo vi la fotografía en el celular de mi mamá, yo le, hasta yo le decía de verdad, o sea, esto, esto tiene que ser falso. Tiene que ser falso. me decía no, si sí. la tomó cuando venía para acá. O sea, estaba el accidente... De hecho, cuando venimos de regreso había tráfico porque habían limpiado la zona. Porque fue un accidente así terrible, terrible, donde murió una familia. Uh -huh. ¿tuviste la foto? No, no la vi. ¿Eso lo conoce la historia? Sí. Ok, lo voy a decir, no tengo la foto. No tengo la foto. La foto se perdió hace muchísimos años. En la foto se ve el automóvil que está como de cabeza y destruido. Donde... Está la gente muerta, que todavía no la sacaban. Todos estaban muertos. Y hay una figura... ¡Ay, esto me pone nervioso! Sí, pone nervioso. Hay una figura como de 3 metros de altura. Que claramente es la muerte. O sea, es la sombra negra. Pero tiene la pinche osa en la mano. No invento... O sea, cuando yo lo vi... Le dije, no, no, eso no puede ser real. Y me dijo, es que la tomó así. Y yo la veía, y la veía, y la veía la foto. Y hasta sentí que incluso ver la foto era malo. Sí te lo contaron eso, ¿no? Sí. Es que a mí lo que me impresionó fue lo de la osa.
1: Pero, ¿sabías que esa persona que murió ahí le quería hacer daño a esta? ¿Y? ¿De verdad? Se lo pidió al... Lo que yo supe es que se lo pidió a la Santa Muerte.
0: Era alguien que él conocía, ¿sí?
1: Y que le quería hacer daño, ella ella pidió este mal para este para amigo la persona que ah, conocemos, sí. ah, pidió con razón este mal. blanco, le pidió pidió este mal. Para él. Así. Y mira,
0: oye, cuántas envidas... de esta persona. Les voy a decir por qué tiene tanta semilla esta persona. Es una persona exitosa en un uh -huh. lugar muy pequeño. Así es. Entonces, la gente, yo conozco gente de este mismo lugar que no saben que lo conozco, o sea, que conozco a esta persona y sale a la plática.
1: Por todos lados lo quieren atacar siempre. Le tienen mucha envidia. Siempre,
0: siempre, porque siempre. es una persona que pareciera que no debiera de tener éxito, pero se esfuerza y tiene mucho éxito. Y atrae muchas envidias atrae muchas envidias así lo voy a dejar porque bueno, no van a descubrir quién es, ¿no? y
1: ahí ya están las consecuencias mira
0: y es una muy buena persona, por cierto uh -huh. muy, 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 muy buena persona así es wow, wow ay, ah, ya me, me dio miedo o sea, me, me, me puso así como, es que no sabía eso y me, ¿Sí? no recordaba esa foto, Lulu
1: ¿Sí? no recordaba esa foto, estaba muy heavy Sí, sí es cierto. De hecho, ahorita que veníamos en el camino, nos estábamos acordando precisamente de, de ese detalle, de, de ese accidente tan fuerte. Wow,
0: ¡Guau, guau, guau! Oye, este... También hay una historia que tú una vez me contaste, ¿sabes, bonita? De, de cuando estabas chiquita.
1: Uh. Pero,
0: pero, pero, antes de que pasemos eso, lo de la abuelita.
1: Ah.
0: <risa> y qué abuelita, bueno, por
1: cierto. <risa> primero, la primera vez que fui... Que acompañé a la otra tía que vivía este, en Pachuca. Ajá. Fuimos, tu mamá, ella y yo fuimos a un pueblito a ver a una señora. Ya ni me acuerdo para qué.
0: Pero estamos hablando de mi abuela materna.
1: Sí. Primero te voy a hablar de esta otra para okay. que veas que esta fue la primera vez que yo eh, vi una sesión de esas de que jalan a, a alguien, ¿no? Ajá. Entonces, te, ¿Quiénes te, iban, perdón? Tu mamá, tu tía. Pichu. Ah, okay. Entonces íbamos a ese lugar, ese pueblito, no sé qué. Ya ni me acuerdo a qué íbamos. Y entonces llegamos con una señora como de 80 años. Y este y algo algo fuimos a ver con ella. Y la señora empezó, sí, sí, ahorita con trabajos hablaba español.
0: ¿En qué ciudad estaban? ¿Te acuerdas? En
1: Pachuca, pero fuimos ah, okay, a algún okay. pueblillo de por ahí. Ok. Inclusive tenía una persona ahí que le ayudaba muchas veces a traducir. Te voy a decir por qué.
0: O sea, hablaba en... en...
1: Hablaba español sí, pero hablaba... con mucho trabajo. Ajá. Y de repente empezó, oh, taz, empieza a llamar a un ser. Y al ratito se posesionaba de Moctezuma. ¡Guau! Wow, como pachita. Se posesionaba de Moctezuma y la persona que estaba ahí era la que le traducía todo. Porque hablaba el, el dialecto de Moctezuma. Y la señora como de 80 años, ¿eh? Okay. Pero no recuerdo bien cómo estuvo la situación. El chiste es que algo, algo tenía que dar, que levantó un tronco, una piedra, o algo le dio a tu tía en ese momento. Pero muy pesado que una señora de 80 años no hubiera podido cargar. O sea, como,
0: como una madera grande. algo sí, sí, así. Sí, sí,
1: una, sí, una cosa cargó y se la dio. O sea, obviamente pues yo estaba chica y, y fue la primera vez que me tocaba una situación de esas. Dije... Pero era una viejecilla, de ocho, así como menudita. de 80. Sí, chiquita, flaquita, este... Da 80 su pelo blanco, blanco, blanco ya la, la señora bien grande. Y digo que fue la primera vez que me sucedió eso, que, que vi ese tipo de de, de quejalas espíritus, ¿no? Uh -huh. Bueno, la siguiente, este en un lugar de por aquí... Ven, el, nada más déjame
0: regresar a esa historia un momentito, porque ajá. me quedó una duda. O sea, ¿esta, ¿esta mujer leía las cartas?
1: No, no, no. no, no. Se Ella, posesionaba ajá.
0: Moctezuma de su cuerpo. Así es. Empezaba a hablar en Nahuatl. Ajá. Y entonces había una persona que traducía... Que te traducía lo que todo. Estaba diciendo, y tú le podías preguntar a Moctezuma. Sí,
1: tú le preguntabas y, y esa persona le estaba traduciendo. Ahora, esta
0: señora de 80 años cargó algo que no recuerdo exactamente qué era, pero que se veía claramente muy pesado, muy pesado. que no pudiera cargar esa señora. Así es. Y se lo pasó
1: a mi tía. Sí, lo asentó o ahí lo dejó y le dijo que algo tenía que hacer con algo similar, te digo, pero ella lo cargó, mi, no, no, mi no, nadie no, lo cargó, no, ese no, objeto, nada, pero no. se escuchó pesado, sí, 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 okay. sí, y, y te digo, o sea, fue la primera vez que yo vi una situación de esas, y yo obviamente, pues, que digo que podría yo tener 13, 15 años, o una que cosa inmediatamente así, que, es que eso es algo anormal, sí, como
0: que se rompe la realidad, no,
1: sí, o sea, okay. no sabes ni qué pensar en ese momento, ajá pero bueno, ok, sucedió, de ahí, la segunda vez, eh, Tuve que llevar a, a mami a un pueblito aquí entre Campeche y Mérida, no sé qué cosa, porque había un yerbero que le estaba dando medicina para el glaucoma y las sí, cataratas es cierto, y todo sí, es cierto, eso. eso. Y lo mismo, llegamos un señor como de 1,80, uh -huh. muy delgado, también ya grande el señor, como de 70, 80 años. Y su esposa, que estaba a un lado, el señor no hablaba nada de español, hablaba puro maya. Okay. Y la señora que estaba a su lado, ella también iba traduciendo y tomando nota de todo lo que decía. O
0: sea, también se posicionaba él. El... Él se posicionaba.
1: No, no sé de qué ser,
0: Ajá.
1: no me acuerdo, pero se posicionaba de alguien y empezaba a hablar. Y, y ella, mi abuelita le decía que, que, que sus ojos que no podía ver, que así, quién sabe qué tanto le decía y la señora, tome, 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 nota estaba apunte y apunte y apunte y ya cuando termina la sesión ya él, él regresa, reacciona y se ve que le pregunta qué había sucedido y ya ella le dice en maya todo lo que dijo y apuntó Ajá. todo lo que estaba apuntando, ah ok entonces agarraba el papelito y se iba a su jardín a sacar las hierbas las hierba, precisas raíces y, y todo para dárselo a ella y le explicaba cómo lo tenía que hacer y cómo lo tenía que preparar.
0: ¡No manches, qué fregón!
1: Lo prepara, ella le empieza a preparar y todo y dice que la primera gota le ardían los ojos horriblemente y ya con el paso del tiempo empezaba a sacar como que carnosidades
0: de los lulu. ojos.
1: Pregúntaselo a tu mamá empezaba a sacar carnosidades, porque yo le decía a mi abuelita, pues cuando la vuelven a llevar para lo de las cataratas, se le había limpiado este, los ojos. Y dijo que ella sacaba así, así trocitos como de unas lagañas muy grandes, muy gruesas, con ese ardor, Ajá. y poco a poco empezó a ver mejor. ¡Guau! Wow. Con ese señor.
0: Pero yo pensé, yo había entendido que, que a mi abuelita se le... O sea, ella fue la poseída. No, no, ah. no, no, ¡No! Por eso yo dije, no, hombre, quemando a la familia. Desde, no, desde fue con una demoramos. persona, así
1: que... Y, y él, él se posesionaba porque él no sabía nada. O sea, la persona que jalaba Ajá. era el, el médico que el que le daba el, el medicamento para sanar.
0: ¡Guau! Wow. Es este... De repente la gente que no está acostumbrado a estos temas, le pues suena como raro, ¿no? Pero, ojo, de ahí surgen las medicinas. Ah, por supuesto. De ahí surgen por las medicinas. Por supuesto. Lo que, es, lo que es muy interesante de este tema es que el que está haciendo la de médico es una persona que ya no está viva. Hay un montón, el niño Fidencio. Yo me equivoqué porque Moctezuma no, no era con Pachita, era Cuauhtémoc. Era Cuauhtémoc. Era Cuauhtémoc. Eh, en este caso, el que tú la, era la señora Moctezuma. Moctezuma, este que quién sabe quién era.
1: Sí, no, 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 no me acuerdo. Si dijo su nombre o si lo dijo en maya, pues, ¿qué vas a saber?
0: Y yo los voy a contar de posesiones también. Eso me Pero, gusta. pero no de personas. Entonces. Insectos y extraterrestres. Ah. Pam, pam, pam. Uy, está, está bien difícil el tema que yo voy a tratar, ¿eh? Porque si se pierde el hilo de lo que estoy contando, va a sonar como una locura. O sea, si, si no empiezas a, desde el principio hasta el final y solamente escuchas de la mitad hacia adelante, vas a decir, pero qué locura se está diciendo esta persona. ¿Tú viste la película de Matrix? Sí. Ok, imagínate que no ves la explicación cuando Morfeo le explica a Neo que lo que las máquinas hacen, que la batería, bla, bla, bla. bla. Imagínate que no ves eso y tú entras... Y lo único que ves es gente que camina por las paredes, este, esquiva balas, gente que de repente se convierte en, 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 en estos agentes. Te caerás así como de, ¿qué estoy viendo, no? Pues sí. Es una locura. Porque la realidad se compone, de hecho esa es la regla número uno del cine. Primero, tú tienes que marcar las reglas de esa realidad, y sobre las reglas de esa realidad se compone la historia. Entonces, si yo te digo de principio, en esta realidad existe King Kong y es un chango gigantesco así de, no sé, 50 metros y también un reptil que eh, tira rayos por la boca y de 100 metros y este y pelean contra un monstruo de tres cabezas y en medio está la humanidad ahí Mochila. tratando de sobrevivir. Ajá. De principio, pues ya cuando te ponga yo que, que viajan al centro de la Tierra, ya no se ve raro, ¿me entiendes? Pues hay un chango allá afuera de 50 metros en esto es algo que vivimos todos los días los seres humanos que las personas que lo conocen nos dejan pistas así pista por aquí, pista por allá, clarísima, ¿eh? o sea, tal cual que esa es la cuestión, en el momento en el que te das cuenta hay un peligro, por supuesto, no me crean para que no vivan en ese peligro, pero es muy interesante porque tiene que ver con insectos, con extraterrestres, con demonios y más cosas pero ahorita vamos a eso, porque todavía falta que cuentes la historia ahorita de. Ahorita la contamos, niño. vamos a
1: hacer una pausa, por favor. Vamos a
0: hacer una pausa comercial, una pausita, una pausita rápida, y también falta lo del tarot, ahorita sí, reviso sí, las sí. preguntas, de una vez las apunto. Pa. Okay. ¿Te parece bien si te cuento primero este tema? Y luego pasamos a... Tengo un tema chiquitito, es una curiosidad que me, que me parece muy buena. ...que no tiene nada que ver con esos temas... ...pero el tema que, que... ...del que te voy a contar... ...sí, me interesa mucho... ...no conozco tanto como quisiera... ...pero algunas has escuchado... ...por ejemplo de Salvador Freisedo... ...sí, claro... ...ok... ...él hablaba de una... ...de una cosa que decía... ...que es, es la granja... ...de... ...o sea que el planeta ...es, es la granja... Uh -huh. ...de las almas... ...y... ...no nada más él... ...obviamente, o sea... ...muchos, muchos, muchos autores... Hablan acerca de que el planeta Tierra es una cárcel del espíritu.
1: Uh -huh.
0: ¿Tú sabes a qué se refieren?
1: Pues no, realmente no. La cárcel del espíritu.
0: Yo te decía hace rato de la película de Matrix. Ah, sí. Y la saqué a colación por una cosa en específico. La película de Matrix está basada, o sea, cuando las hermanas Wachowski eh, escriben el guión, está basada en cómics, en libros en muchas cosas que uno pensaría que son de la cultura pop o cyberpunk contemporánea, pero en realidad no, no todo. La idea principal tiene que ver con, con cuestiones que son más antiguas, incluso se supone, que la misma humanidad. ¿Alguna vez has escuchado que el mejor truco del diablo fue convencernos a todos que no existe? ¿Lo has escuchado alguna vez?
1: Sí, más o menos uh, a grandes rasgos
0: cuando cuando estas entidades eh, de estas fuerzas humanas nos convencen de que algo no existe hay una cosa que es, que es bien, bien interesante porque es el paradigma nosotros defendemos ideas implantadas socialmente uh -huh. o espiritualmente y las defendemos con la vida. Por ejemplo, si, si mis papás son súper devotos eh, de la iglesia y creen en Dios y me crían a mí en esa, en esa, digamos, en esa religión. Y de repente una persona, un hombre de ciencia, por ejemplo, con hechos, con bases, trata de explicarme que Dios no existe o que es improbable su existencia. En lugar de que yo escuche, inmediatamente hay una reacción... La defensiva. Defensiva. Hay una reacción de no escuchar que tiene que ver mucho con estos temas paranormales. Cuando algo toca la realidad de manera que, que las cosas, la manera en la, que, en la que existimos, en la que pensamos, en la que el mundo se mueve, se, se modifica, se sale de sus estándares, nos sentimos agraviados, nos uh -huh. sentimos violentados, que no tiene sentido. No tiene sentido. Los grandes avances de, de, de la ciencia y de la humanidad son parten en romper ideas establecidas, sí, en romper sí, sí. los paradigmas. O sea, el hombre no puede, no puede salir del planeta Tierra, pues rompemos ese paradigma y llegamos a la luna. El hombre no puede llegar a otros puntos lejanos de la galaxia porque la distancia es muy grande y lo vamos a lograr. Entonces, ese tipo de cosas nos nos rompen esta realidad en la que existimos en esa misma realidad en la que existimos está esta figura del diablo ok y uno pensaría que, que estoy hablando de cuestiones religiosas no la idea del diablo por supuesto tiene que ver con cuestiones religiosas pero piénsenlo así aquí les voy a pedir un voto de confianza a todos los que estén escuchando te pido un voto de confianza a ti por favor dejemos de un al, así a un ladito la idea religiosa del diablo vamos a dejarlo de ladito porque ellos o sea digamos la, la, la religión católica o cristiana etcétera y otro tipo de, de religiones tienen una idea específica para nombrar a este ser y a su a su séquito uh -huh. tienen una manera de, de hacerlo de dónde proviene esta idea esa es la parte más importante de dónde proviene esta idea en qué momento? Como lo que comentabas, ¿en qué momento los mexicas, o los mayas, o los egipcios, o los sumerios, o los fenicios, ¿en qué momento comenzaron a, a rendirle culto y respeto a la figura de una entidad femenina o masculina o sin sexo que representa la muerte, que nos toma de la mano y se lleva nuestra alma, al purgatorio, cielo, lo que ustedes... A donde tengan que llevarte. A donde tengan que llevarte. O sea, ¿en qué momento surge? Esa es la primera pregunta que nos tenemos que hacer. Y si ponemos en esa ecuación ideas preestablecidas, religiosas, familiares, sociales, obviamente no vamos a poder llegar al meollo del asunto. Conforme nos acerquemos a ese punto, las cosas se vuelven extrañas, difíciles de aceptar, pero la realidad... La información no siempre es lo que nosotros queremos escuchar, porque tenemos que empezar por romper esos paradigmas. Así es. En algún punto esta entidad, entidad, es lo que estoy diciendo, en algún punto esta entidad llamada el diablo, convenció a la humanidad durante milenios y hasta el día de hoy que no existe. De hecho, yo conscientemente lo pienso y no puedo creer en la existencia del diablo. Mas, sin embargo, hay demasiados relatos cercanos a mí, en la historia, en, en, uf, en cualquier tipo de cultura, de esta entidad peligrosa, oscura, negativa, que está ahí. No puede existir la luz sin la oscuridad. No puede existir el día sin la noche. Así es. Los seres humanos somos, tenemos esa dualidad. Tú, honestamente, así, honestamente, ¿te ha pasado alguna vez... Que dices, voy a emprender en este negocio, voy a hacer esto, y hay una vocecita interna que no te dice, ten cuidado, sino que te dice, no lo hagas, vas a fracasar. Sí. Sí. ¿Cierto? Sí. Yo creo que todas las personas nos podemos, por eso digo que hasta entra en parte la psicología, todas las personas podemos tomar en común que tenemos esa vocecita que es lo que algunos dicen nuestro demonio interno, uh -huh. nunca mejor dicho, nuestro demonio interno, que en lugar de que nos apoye, siempre nos está, frenando. nos está frenando, nos está llevando hacia abajo, pero no solamente es una idea, tiene interacción incluso con cuestiones que están a nuestro alrededor, siempre, siempre están ahí presentes, este, esta energía, entidad, conciencia que poseemos los seres humanos, ¿tú crees que lo tiene una vaca?
1: Pues se supone que no tiene conciencia la vaca.
0: Pero por supuesto que la tiene. ¿Pero tú crees que tiene este tipo de conciencia, esa vocecita que le dice no a sus sueños? ¿Por qué no vamos a cumplir nuestros sueños? ¿Por qué tenemos una voz que siempre está en contra de nosotros, de lo que sabemos que estamos hechos para eso? que sabemos que nos va a otorgar felicidad, porque hay una parte de nuestra mente que no quiere que seamos felices. Por miedo. ¿Pero por qué? ¿De dónde surge ese miedo? ¿Cómo puedo tenerle miedo yo al éxito si solamente es bueno? ¿Cómo puedo tenerle yo miedo a enamorarme de algo o de alguien? Por miedo. Si solamente es bueno. Pero, pero esa no es una respuesta que, que, que me llene, ¿sabes?
1: No, pero... Miedo
0: a que, ¿Le puedo tener miedo a un insecto que me pique? Porque sí. me picó. ¿Le puedo tener miedo al fuego porque en algún momento me quemé? ¿Me entiendes? O por un paradigma, porque alguien me dijo, si tocas el fuego te quemas. Sin embargo, tuve la curiosidad de acercar mi mano al fuego y decir, ah, es cierto, no me voy a lastimar, sé que existe. Pero si tú emprendes en algo, no puedes fallar, porque hay una voz que te dice vas a fallar. ...va en contra de tu naturaleza... ...va en contra de tu espíritu... ¿Por qué tenemos esa voz interna... ...no tiene sentido... ...ningún otro animal digamos que la tiene... ...yo te comentaba de los insectos... Hay, ...hay unos parásitos... ...que lo que hacen... ...supongo que has visto alguna vez videos... ...o alguna vez habrás escuchado alguna historia... ...porque son súper interesantes... ...por ejemplo, hay un parásito... ...que está en, en el agua... ...entonces... Cuando los grillos, por ejemplo, toman pues, agua, el rocío, estos parásitos ingresan a su cuerpo, comienzan a crecer y se instalan, aparte de en su cuerpo, en su cerebro. Y este grillo está como entre vivo y muerto y este parásito toma control de sus extremidades y mientras el grillo todavía está como consciente, algunos dicen que está totalmente como un zombie, o sea, solo, solamente la carcasa del grillo lo obliga a desvivirse ahogándose en el agua. O a unas hormigas que también entra al cuerpo de la hormiga por medio de. de es, una, es una historia larga, pero de un caracol que consume esta, este parásito, deja como. como eh, limo. Que las hormigas comen, se alimentan de este limo, cuando se alimentan de este limo, primero tiene que pasar por el caracol la el, el parásito, para que pase el primer proceso, como que rompe el huevo, luego la, la hormiga se lo come, se instala en su cerebro y obliga a la hormiga en contra de su naturaleza a pararse en la parte más alta del pasto para que las vacas se coman a las hormigas. Y entonces ingresa a la vaca. Dentro de la vaca empieza a infectar sus, sus órganos y va creciendo. Pero para que llegue hasta la vaca, tiene que hacer uso de la hormiga. Ir en contra de la naturaleza de la hormiga, implantándose en su cerebro. ¿Tú crees que puede existir un ser parásito? Que no necesariamente exista físicamente pero que esté infectando a la mayoría de los humanos desde tiempos inmemoriales o sea, un parásito te voy, a, te, voy a, te voy a decir lo siguiente chécate en esta historia digamos bíblica se dice que en el principio hubo una rebelión en el cielo uh -huh. un tercio de los ángeles fueron castigados y Dios los envió a la tierra. Estos ángeles que fueron expulsados, y de tener esa divinidad, pasaron a, a la parte terrenal, que es el castigo, la parte terrenal, donde hay sufrimiento y dolor, se genera uno que se le dice, eh, entre muchas cosas, se dice que son varios, hay varios autores que dicen que son siete, otros que dicen que son doce, digo perdón, que son nueve, como los planetas, otros que dicen que son eh, doce, como la, el, este, los signos zodiacales, ...hay algunos que dicen que son más de 7 millones... ...hay varios números... ...pero al final... ...se hace esta... esta este... ...o los apóstoles, ¿no? Bueno, se hace esta... hueste infernal... ...que toma el nombre... ...entre otros nombres que tienen... ...pero estos específicamente de los que vamos a hablar... ...son los arcontes... ...esa es la manera en la que lo explican bíblicamente... ...pero hay otras explicaciones al respecto de estos seres... Yo les estoy diciendo seres y entidades porque no estoy tocando la parte religiosa. Solamente estoy como dándoles el punto de lo que se dice hay. Arconte significa gobernante porque gobierna al humano. ¿Qué, ¿Qué piensas cuando te digo gobernar?
1: El que manda, el que ordena,
0: estos arcontes, todos los autores, todos los textos antiguos, además de, de darles esa palabra, tienen puntos en común, siempre los mismos. Uno, son fuerzas negativas que trabajan a través de la ilusión, como un mago. Uh -huh. Te hacen ver, pensar y sentir. ...que tú existes en una realidad... ...que no es la verdadera... ...como en Matrix... ...¿me entiendes? Uh -huh. Están implantados dentro de ti... ...son... ...metafísicos... ...no son palpables... ...pero están implantados dentro de ti como conciencia... ...y te confunden... ...te hacen ver... ...escuchar... ...oler... ...y pensar que estás en una realidad... Que no es la realidad
1: un chip programado para sentir, pensar y ver específicamente lo que quieren
0: lo que ellos quieran se dice que los arcontes son los guardianes de la prisión cósmica esa prisión cósmica es el planeta tierra cósmica cósmica guardianes de la prisión cósmica Hay, uno, hay un texto que se le llama el manuscrito o los manuscritos de Naj Hamadi. Naj Hamadi es, una, es un lugar en Egipto. Por eso se le llama los manuscritos de Naj Hamadi. Porque es donde los encontraron. Los encontraron en diciembre de 1945. Estos manuscritos eh, que hablan de, de muchas cosas muchas personas piensan que son más importantes que los rollos del mar muerto ¿te acuerdas? Uh -huh. okay. estos manuscritos en estos manuscritos hay una parte de estos manuscritos que habla específicamente de los arcontes se llama hipóstasis de los arcontes para este eh, quienes escriben estos manuscritos era muy importante advertir a la humanidad de los arcontes pero dicen lo siguiente, literalmente, les voy a leer uno una parte de este manuscrito de Hamadi Es el apócrifo de Juan. Y dijo lo siguiente, ellos, los arcontes, trataron de dominar a la humanidad en sus funciones psicológicas y de percepción su belleza es depravada y su triunfo está en el engaño estos son textos más antiguos que la Biblia es muy importante por eso cuando estamos hablando del tema religioso estos textos estaban antes y en estos textos además Salvador Freicedo que hizo muchos estudios de muchísimas cosas y bueno, es, un, es una persona que en su momento es, es como un referente de muchas cosas él en sus estudios determina que somos como una granja más que como una cárcel porque en una granja cosechas reutilizas y pues vuelves criando. a cosechar hay un círculo perpetuo uh
1: -huh. ¿cierto?
0: Uh -huh. tú obtienes lo que necesitas y vuelves y vuelves a lo mismo Es un círculo Carlos Castaneda, a mí me encantan los libros de Carlos Castaneda Aunque tiene un tema Que, que choca con Algo que tiene que ver con Jacobo Grimberg Pero ya lo van a ver en el, en el capítulo de Jacobo Grimberg Carlos Castaneda tiene un, unos libros Que a mí me, Literalmente me marcaron la vida Que es eh, Las enseñanzas de Don Juan Regreso a Slán este, Creo que se llama Enseñanzas de Poder Bueno, son varios libros donde es Carlos Castaneda que de alguna manera u otra llega con Juan Matus Don Juan y se vuelve la persona Carlos Castaneda que va a recibir el poder y las enseñanzas de Don Juan que Don Juan es, es como eh, hablando de chamanes, brujos, etcétera gente de poder plantas, eh, rituales percepciones de otra realidad poder ver y viajar esa otra realidad y más él se vuelve el aprendiz de Don Juan. Don Juan le va a pasar sus conocimientos. Y son varios libros. De verdad, véanlos. Está, son, lean, no sé, son increíbles, increíbles. Cero spoilers. En un libro, eh, Carlos Castaneda habla acerca de lo que Juan Matus, Don Juan, le dice de los arcontes. Chécate la descripción que tiene Don Juan de los arcontes. Siendo que es una persona que yo dije no los puedes ver pero Don Juan sí porque Don Juan tiene la capacidad por medio de plantas de poder rituales y otras cosas de poder ver esa otra realidad donde visiblemente están los arcontes y dice esto tenemos un depredador que vino de las profundidades del cosmos los arcontes ojo con eso Estamos hablando de que en textos previos a la Biblia, en la Biblia, y don Juan de manera reciente habla del cosmos, no del planeta tierra, no del cielo y el infierno, del cosmos. Uh -huh. Están diciendo estos seres llegaron al planeta tierra antes de que existieran los seres humanos, eso es lo que dicen. Llegaron al planeta Tierra antes de que existieran los seres humanos. Se instalaron aquí. Cuando el ser humano apareció, teorías hay muchísimas, se dieron cuenta de que podían cosecharlos. Y comenzaron a hacerlo desde que el ser humano existe. ¿Cómo los cosechan? Estos arcontes, por favor olviden la parte demoníaca. Seres provenientes de las profundidades del cosmos. ¿Qué estoy diciendo con eso?
1: Fuera del planeta, el universo.
0: ¿Qué es ¿Qué? un ser que proviene de fuera del cosmos? De las profundidades... Del de extraterrestres. Del planeta? Por supuesto. Lo que se está diciendo... es que son seres extraterrestres... que no tienen un cuerpo físico. Están como en otra dimensión y tienen uh -huh. contacto con esta... Y tienen un plan por su naturaleza depravada que han convertido al planeta Tierra en lo que algunos consideran una cárcel y otros una granja. Literalmente nos cosechan. ¿Qué estaba hablando Morfeo a Neo, a Neo en la película de Matrix? Que las máquinas cosechaban al ser humano otorgándole una realidad que puedes ver sentir, oler y tocar pero que no es la realidad uh -huh. y le preguntan ¿Cuál es la realidad? que nos están cosechando para ellos somos una batería nada más ¿Cuál es la realidad? cuando tú ves lo que es la realidad son estos seres humanos en, en campos que están siendo cosechados donde desde que son fetos y hasta que muere su cuerpo, solamente están conectados a una realidad. Para mantenerlos vivos, donde no pueden perseguir sus sueños, están atrapados en una cárcel de la realidad. Esta idea proviene de los arcontes. Pero en la vida real. Unos seres extraterrestres. Parasitoides que están en otra realidad y que nos mantienen a nosotros y nos utilizan como baterías fíjate lo que se dice de ellos su misión es que todo continúe tal y como está cuando una persona comienza a hacer un crecimiento espiritual yo he criticado a esas personas antes del podcast paranormal antes de encontrarme con estos temas yo veía en internet gente conocida mira, es que esta persona es muy espiritual se la pasa meditando se ha vuelto eh, vegetariano o vegano tiene un, una paz y una armonía hacia los animales no ve la televisión no está en contacto con internet no le interesan las cuestiones superficiales como unos tenis eh, no sé Nike o una playera Dolce Gabbana no le interesan esos temas no los aborrece no le interesan, mm -hmm. él está interesado en cuestiones que de principio se nos hacen risibles te hablan del amor te hablan de la paz te hablan de la espiritualidad y tú dices, ay pinche ridículo ¿cierto? Sí. ¿quién está en un error? nosotros ¿sí? él o nosotros estamos siendo nosotros influenciados por estos seres para que inmediatamente rechacemos eso o sea, pensamos nosotros que la vaca le tiene que querer más dinero, más propiedades y más zapatos? Pero es que nosotros también somos animales del mismo planeta, por qué nosotros tendríamos que ser diferentes? Y ojo que no estoy hablando de la tecnología ni el avance social estoy hablando específicamente de las cuestiones materiales que nos alejan de las partes espirituales porque tú puedes tener gusto por lo material y puedes ser una persona espiritual uh -huh. pero la simple idea de pensar que puedes ser una persona espiritual y material a la vez nos causa conflicto como si le pusiéramos agua al aceite no es cierto son paradigmas que nos han, que nos han metido pero no nos metió eso la televisión la humanidad ya está infectada ellos hacen que nuestros deseos primitivos y malignos florezcan, que nos dominen. ¿Han visto lo que sucede cuando dos equipos de fútbol se enfrentan? ¿Han visto el efecto que tienen las personas? Sí, Los arcontes, sí, se pelean, se matan. Sí,
1: por una tontería.
0: Por una tontería. Y los arcontes son felices de que eso ocurra. Y no estoy hablando mal del fútbol, me encanta el fútbol. Sino de la idea el parasitaria, efecto. el efecto. Orgullo, codicia, lujuria, ira.
1: Los siete gula, pecados capitales.
0: Envidia y pereza. Son las formas en las que ellos obtienen más de nosotros.
1: Se alimentan de eso.
0: Se alimenta de nuestro dolor, de nuestro sufrimiento. La envidia es sufrimiento. Miente la persona que dice, a mí me gusta ser envidioso. Sí, pero en tu soledad en la noche cuando cierras los ojos, sufres porque no tienes o no eres la persona que está a tu lado. La envidia surge de muchas cosas. Se los he dicho, ustedes son libres, todas las personas que siguen el podcast o no, son libres de poner comentarios al respecto, uh -huh. pero están haciéndolo en función parasitaria, negativa, que solamente los va a afectar a ustedes cuando hacen un comentario buscando la aprobación negativa, la burla, la envidia, Influenciando el odio, la ira y el dolor Eso se queda con ustedes claro. Eso se queda con ustedes Por ahí me pusieron un comentario Ve qué chistoso eh? Me hicieron un comentario de, Me dijeron, eh, ya flojera con los extraterrestres eh, No sé, algo así Y yo vi el comentario Y dije, bueno, ¿o sea, ¿qué necesidad tiene una persona De entrar a comentar en un post De extraterrestres que a los extraterrestres. O sea, no lo veas. No lo veas y ya, ¿no? O sea, sigue siendo feliz con tu vida y continúa. ¿Pero por qué es necesario hacerlo? Por envidia. Pero no es la persona. ¿Mm? De hecho, yo le puse bye solo para llamar un momento su atención y le, en ese momento le mandé un mensaje a mi comunidad y y le dije, mira, fíjate cómo estas personas actúan siempre de la misma manera. Te puedo asegurar que esta persona tiene... ...muy, muy pocos seguidores... ...menos de 5, ...y la tiene <risa> ...sigue a muchas personas... ...y no tiene publicaciones... ...porque no quiere ser objeto... ...del odio... ...pero esparce el odio... ...sigue a muchas personas... ...porque está viendo que publican... ...para poder criticar... ...para poder tener un momento de aprobación... ...que le genere más dolor... ...aunque parezca que no... ...¿por qué? ...porque dice... Nuestros deseos primitivos Un deseo primitivo, por ejemplo Y lo voy a decir así como eh, Súper sencillo Es alimentarte, ¿cierto? Uh -huh. Es algo que está ahí natural. Necesitas, es natural Pero hay una diferencia entre alimentarte Y sobrealimentarte uh -huh. La gula uh -huh. Tú puedes decir, es que me gusta mucho comer Pero repito En tu interior Tú sabes que estás mintiendo Tú sabes y que, que eso no te debes genera Y dolor. que no es bueno. Y... Por supuesto. Hay una historia muy inter... muy interesante de una persona la mandó aquí al podcast donde está diciendo que llega a una iglesia y ve a una persona que claramente tiene mucho dolor, no físico. Está pasando por un proceso de dolor muy fuerte. Le llama la atención que ve una figura oscura que está montada encima de esta persona mete la mano en su cerebro saca una sustancia eh, negra y se la come él ve esto se queda en shock viendo a la persona que está con dolor en la iglesia mientras un ser se está alimentando de una materia negra que surge de su mente el padre que está en la iglesia le pone una mano en el hombro él vuelve a ver al padre y el padre le dice tú también puedes verlo, ¿verdad? y él le responde ¿qué es eso? y le dice eso es la depresión es la depresión manifestándose mientras más dolor tenga esta persona más alimenta la depresión claro. esa depresión es un arconte es un ser que según dicen proviene de las profundidades del cosmos y entonces ¿por qué escuchamos esa vocecilla? porque nos van influenciando para mantenernos vivos el mayor tiempo posible en un proceso de dolor, de odio de envidia, de gula, de ira de los siete pecados capitales y más mientras más estemos sufriendo más se alimentan claro. es una granja pero además tiene algo que es sumamente terrible. ¿Qué pasa cuando mueres? ¿Qué crees que ocurre? Híjole. Tú dime que tú, ¿cuál es tu idea? ¿Tú qué crees que pasa cuando una persona muere? Vamos a olvidar un momento a los arcontes. ¿Tú qué crees que pasa cuando una persona muere?
1: Su energía se va a otro lado. ¿A dónde? pues a, a otro que está por nacer o... Reencarnación. Una reencarnación.
0: Reencarnación. Dice que los arcontes, se dice, muchos, muchos investigadores, muchos, lo dicen estos textos. Ellos tienen preparado también el terreno, nos llevan mucha ventaja, ellos están aquí antes que nosotros. Imagínate. Dicen que cuando una persona muere, las visiones que tiene al momento de morir también están preparadas. El túnel, la figura que te lleva y que te hace retornar a un cuerpo humano, ellos necesitan que tú reencarnes en un cuerpo humano en este planeta para que te continúen consumiendo. Eso es lo que hacen.
1: No pueden dejarte ir.
0: Muchos van a pensar en ese momento o sea que cuando muera tengo que alejarme de todo esto no si tú mueres y vas a reencarnar es porque ellos hicieron bien su trabajo contigo ahora que lo sabes si tú quieres creer en esto si tú quieres creer en esto te voy a decir cuál es la manera de luchar en contra de estos seres que provienen del cosmos que ya están implantados en nuestra realidad en nuestro ser se dice que todos los seres humanos todos los seres humanos tenemos un acceso a algo que se le reconoce como los registros akashicos, ¿lo has escuchado alguna uh -huh. vez? el banco de memorias cada vez que tú mueres tú nunca dejas de ser la entidad que eres podrás cambiar de cuerpo de forma y no recordar quién fuiste en vidas pasadas pero cada vez que tú retornas las memorias de lo vivido se quedan ahí qué pasa con estas entidades los arcontes cuando tú mueres y regresas porque tú además decides regresar cuando tú regresas a un cuerpo tú decides a qué cuerpo a qué vida qué experiencias malas vas a tener con la supuesta idea de que cada vez que un problema se enfrente a ti tú seleccionaste ese grupo de problemas terribles para aprender algo nuevo para hacerle frente a ese problema y superarlo. y superarlo ¿Qué es lo que hacen los arcontes? Ellos ven Tienen acceso a tus registros akáshicos Y saben En dónde siempre fallas Entonces Conocen las palabras exactas Para decirte
1: y volver a caer
0: Para que caigas Para mantenerte en ese lapso de dolor Sufrimiento Alimentarse siempre de esto. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros? Va a sonar justo lo que yo criticaba en algún momento, pero esa es la forma de vencer a los arcontes Si tú sabes que existen, si tú crees que no se equivocan estos eh, escritos pre-bíblicos, bíblicos y posteriores, si tú consideras que por alguna razón los seres humanos en distintas circunstancias, en distintos momentos, por alguna forma, acordaron exactamente lo mismo, porque no se copiaron unos a otros. Seres provenientes del cosmos nos tienen como una granja, se alimentan de nuestro dolor y lo provocan. Provocan que siempre estemos en ese círculo Vicios. vicioso para poder como este chico lo vio alguna vez Comernos. comer esa energía negativa que nosotros generamos porque además es infinita si tú crees que eso es así hay una forma de contrarrestar cuando tengas un problema de frente no escuches esa voz no la escuches hazle frente al problema supéralo mejórate, apaga la televisión Deja de ver noticias obscenas. Ah, sí. Deja de ver cosas que te provoquen dolor. Deja de ver cosas que te lleven a las partes negativas. Si vas a hablar mal de una persona, evítalo. No les hagas el trabajo. Vuélvete una persona espiritual, bondadosa, fuerte, inteligente, sagaz. Te aseguro que todas las cosas que a lo mejor... ¿Quieres tener materiales, éxito, dinero, amor?
1: Lo vas a conseguir.
0: Lo vas a conseguir. Porque así como el diablo hizo que el mundo dijera no existe para poder existir. A sus anchas. A sus anchas en la oscuridad. <risas> los arcontes nos dicen la gente mala se llena de dinero. Desealo, pero no lo obtengas. La gente mala es la exitosa que sale en la televisión. Desea ser como ellos, envídialos, pero no te conviertas en uno. Y te mantienen esclavizado. No. Si tú quieres ser una persona exitosa, si tú quieres ser una persona famosa, si tú quieres ser una persona que encuentra el amor, hazlo. No escuches ese demonio interno que tienes ahí, no escuches... A ese pinche arconte que está siempre contigo, infiltrándote en un círculo de dolor, metiéndose en tus ideas, no lo escuches.
1: Manipulándote.
0: Manipulándote. No lo dejes. Escapa de esa prisión de la realidad. Medita y te vas a dar cuenta de que existen otras realidades súper interesantes. Súper interesantes. No hagas que tu vida sea lo que yo estaba comentando, que ellos dicen. Su interés principal es que todo continúe como está. ¡Claro! Ellos quieren que tu deseo máximo sea... Voy a estudiar, me voy a casar, voy a tener hijos, los voy a educar... Y ya. <risas> y, y ya. Y mis hijos, quiero que ellos estudien, se casen, tengan hijos... Oye, y la evolución... ¿En qué momento vas a perseguir tus sueños? ¿Quieres ser un comediante famoso? Sea un comediante famoso mm -hmm. No escuches esa voz Prepárate, hazlo Es la única manera de vencerlos Te aseguro que si lo haces cuando mueras Probablemente no veas el túnel Probablemente No reencarnes en un cuerpo humano Sino en algo mejor En, en algo Que no esté infectado de arcontes Ahora les voy a contar por qué yo me acerco a la idea, más allá de que están diciendo que provienen de las profundidades del cosmos, que llegaron al planeta Tierra antes de que existiera el ser humano. Más allá de eso que se dice, y por qué dije la parte de la psicología. Obviamente cualquier persona que estudie psicología o que haya estudiado psicología, esto le va a... No, es la misma psique humana. Por supuesto, yo no estoy diciendo que esto sea así, de hecho les dije en un principio, no crean en lo que estoy diciendo, no crean en lo que estoy diciendo, porque se supone que en el momento en el que tú aceptas que esto puede existir, se presentan y van a estar ahí, cuando tú te des cuenta de que efectivamente hay una voz que te empuja hacia lo al negativo, precipicio al precipicio siempre, al precipicio, al tú no puedes... Si, ¿Hay alguien más inteligente que tú? ¿Hay alguien más este, importante que tú? ¿Hay alguien más chistoso que tú? ¿Hay alguien más guapo que tú? ¿Hay alguien más todo que tú? ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡No es cierto! ¡De verdad no es cierto! Todos somos distintos. Tú te puedes superar a ti mismo y superar a todos los demás si eso es lo que quieres. Psicólogos, y lo había platicado antes, y en la familia ocurrió. Tú sabes de quién te estoy hablando. Y te voy a decir por qué. Se han encontrado en regresiones. Ojo. Para ayudar a un trauma en específico. Uh -huh. Otros. Por supuestas. Eh, abducciones extraterrestres. Pero en general. Son regresiones. Sí. Para conocer algo que ocurrió con una persona. Vamos a dejar de lado la parte de las abducciones. Algo que ocurrió con una persona. Que lo mantiene en un círculo vicioso de dolor. Donde... Ya, ya tengo hasta úlcera, gastritis, tengo depresión, ansiedad, que es qué peor. está el problema? Pensamientos uh -huh. terribles. ¿En dónde surge ese problema? Porque la persona no lo puede recordar. En muy raras ocasiones. Pero efectivamente, estas personas al hacer la regresión, como una posesión, están hablando con una persona y de repente la persona es como poseída por algo que ya estaba dentro pueden hablar en tu idioma porque nos conocen perfectamente y todos narran lo mismo y voy a narrar una historia real de un psicólogo que se ha querido mantener siempre en, en anonimato solamente se le conoce como Dr. J esta persona se da cuenta de que existen seres él no dice arcontes pero claramente son arcontes. Seres extraterrestres. Que no conviven en esta dimensión. Pero están presentes con nosotros. Que nos utilizan como una batería. Que nos mantienen con energía negativa. Ener energía negativa para alimentarse. En un ciclo donde ellos lo pueden medir perfectamente. Porque además hay personas. Que son capaces de producir mucho más de esto. Mucho más. Y a esas personas se les llegan a pegar incluso varias de estas entidades. En, en estas regresiones que él ha hecho, se ha dado cuenta que hay puntos donde estas entidades, que son burlonas, que son groseras, que son terribles, incluso lo amenazan a él, al psicólogo. Voy a contarles. Una mujer había tenido un proceso en el que estaba tratando de arreglar algo que no sabía ni siquiera qué era, pero que le hacía tener pensamientos en los cuales quería quitarse su vida. ¿Ok? Cuando está haciendo las regresiones para ver qué fue lo que pasó cuando ella era una niña, sabía que el problema estaba ahí, pero ella no lo podía recordar. Obviamente pensaba en un montón de cosas posibles, por supuesto. En un punto, cuando esta niña, bueno, cuando esta mujer está recordando que tiene seis años, sale al patio de su casa y escucha un ruido ve una sombra y se empieza a acercar hacia la sombra. Cuando se acerca hacia la sombra hay un chasquido de luz y ya no se encuentra en esta realidad. Es como si no estuviera en su cuerpo, como si hubieran separado como un viaje astral para que este ser pudiera ingresar en la niña. Y le gustaba específicamente a esta niña porque se dieron cuenta que esta niña desde muy pequeña era capaz de producir y soportar mucho dolor de repente cuando está hablando con esta mujer en voz de la niña la niña empieza a sufrir y hay un punto donde la mujer al mismo tiempo como una posesión demoníaca sus cuerdas vocales producen dos voces al mismo tiempo una voz Demoníaca y la voz de la niña pero hay una cosa bien rara la voz demoníaca no está hablando con la niña
1: con el que está afuera
0: está hablando con el psicólogo la voz demoníaca de este arconte está existiendo al mismo tiempo en el pasado cuando la niña tenía 6 años y en el futuro ahora que es una mujer y a través de esa conexión por medio de la memoria le está hablando al psicólogo y le dice yo sé quién eres tú yo conozco todo de ti conozco ese secreto que tienes que nunca te atreverías a decirle a nadie porque destruiría tu vida y la de tu familia ella es mía es mía ahora cuando la obtuve a los seis años, iba a ser mía por muchas vidas más. Y no hay nada que tú puedas hacer. En ese momento el psicólogo que se da cuenta de que está hablando mientras la niña está sufriendo, recuerda que los cuando hay un exorcismo, él sabe que no es un demonio, cuando hay un exorcismo es necesario que estos seres digan su nombre para poderlo sacar, y él piensa en eso, la entidad en el cuerpo de la mujer, se comienza a reír, y le dice, ¿tú crees que soy tan tonto? ¿tú crees que voy a decir mi nombre? mi nombre, que un ser humano, ni siquiera puede pronunciar, tú estás pensando en mí, como un demonio, ...porque eres ignorante... ...de donde provenimos... ...está tan lejos... ...de su planeta... ...que es incluso imposible... ...que ustedes puedan entenderlo... ...no hay nada que puedas hacer... ...ella va a ser mía... ...él obviamente... ...la deja, pero se da cuenta de que... De que está ese ser ahí... ...vuelve a hacer una segunda regresión... ...vuelve a llegar al punto que él dice que es el lugar de la cita, cuando ella tiene seis años. Regresa con esta niña. Esta niña vuelve a pasar por ese proceso de dolor. Y el ser, le dice otra vez tú, te lo voy a dejar muy claro. ¿Qué crees que pasaría si en este momento que yo estoy con ella, a los seis años, y la estoy estrangulando ¿qué crees que pase con esta mujer frente a ti? en el momento en el que tú estás si la mato ¿qué crees que ocurra con ella? ¿qué crees que ocurra contigo? y él ve cómo la mujer se está quedando sin aire se está poniendo literalmente morada y él sabe que este ser tiene más poder y la va a matar y le dice esta es la última vez que voy a volver a molestarte le dice el psicólogo a este ser se empieza a reír y la suelta y él no pudo ayudar a esta mujer pues como no puede él empieza a investigar y se da cuenta de que estos seres son muchos y que en algún momento en las conversaciones que ha tenido con ellos estos seres y por eso aquí lo voy a decir con mucho cuidado. Yo no, no... Si yo lo creo, ese es mi problema. Estos seres implantaron la idea de los demonios. Estos seres, incluso para divertirse, inventaron reglas, nombres, formas y cosas y a veces se presentan en esta realidad utilizando un cuerpo humano en lo que nosotros conocemos como posesión demoníaca pero estos arcontes son los guardianes de la cárcel de la realidad que se llama el planeta tierra estos arcontes son seres parasitoides que no tienen un cuerpo físico y que provienen de las oscuridades y profundidades del cosmos. Tengan mucho cuidado con ellos.
1: Qué fuerte, ¿no? ¿Cómo es? ¿Y qué hacer?
0: ¿Quién sabe? Pues sí. Así que... Es que, es que nadie te los va a extraer a ti. No. Tú tienes que, que luchar contra eso. Si ya los conoces... Eh, ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vamos a, vamos a darles un cuerpo físico. ¿Exhibirlos? ¿Qué pasa? Vamos a darles un cuerpo físico. Imagínate que está ahí en tu casa conviviendo, como un cortometraje experimental de un estudiante de cine. Sí. El demonio tiene cuerpo físico y vive contigo, vive en tu cuarto. ¿Qué pasa si todos los días tú vas por pena y le llevas agua y comida?
1: Le mandas bendiciones, en lo cuidas, te digo, lo proteges, lo mismo No le dices
0: a nadie que está ahí. Pues va a estar ahí toda la vida. ¿Sí? ¿Cierto? Pues sí. Tú eres su esclavo. ¿Qué pasa si dejas de alimentarlo? Tarde o temprano. O se va o deja de existir. A fuerza. A fuerza, eso es así. Entonces, repito. Esto de lo que muchas veces nos burlamos, yo no lo haré más. Sean espirituales, sean buenos y sobre todo tengan carácter. Hombres, mujeres, todos estamos invitados a ser mejores personas. No lo hagan porque yo se los digo.
1: No, 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 es que así debe de ser.
0: Vayan en contra de esa voz que tenemos ese demonio interno no caso. que nos obliga a mantenernos así.
1: Ay, qué fuerte, ¿no?
0: Sí. Por eso yo quería, hace mucho quería hablar de este tema, de los arcontes, eh, pero es como lo de Moloch, es un poco peligroso hablar de eso y espero que, que con todo respeto eh, me lo tomen a bien lo que acabo de comentar, de verdad, me lo tomen a bien y les repito, no crean que existen los arcontes, no lo crean, porque en el momento en que lo crees, Descubres la realidad, es como despertar de la Matrix. Quizá sea mejor vivir en esa mentira. Quizá.
1: Como zombie siempre.
0: Pero si ya descubriste la realidad, pues entonces tienes a que luchar hacer algo. contra eso. Así es. Oye, Ay, Dios para Santa. que cambiemos de, de aires, ¿por qué no nos cuentas esa historia del niño? Ah. <risa> Vamos a cambiar.
1: Vamos, esperemos que sí haya sido un niño. A ver, a ver, a ver, ahora quién sabe, ¿no? Ahora quién sabe. No, fue algo que me pasó de, de muy chica, tendría yo cuatro años más o menos. Viví en Pachuca, yo nací allá, y me habían diagnosticado fiebre reumática. ¿Qué? Entonces, en, en la casa, bueno, pues estaba el garage, subías unas escaleras, en la parte de arriba vivían tus abuelitos, tu mamá, la tía y nosotros en la puerta de acá abajo y más adelantito en otra puerta pues estaba el baño ¿no? en la madrugada yo me levanté a decirle a mi mamá que quería ir al baño ¿cuántos años tenías? Pues, alrededor de cuatro años más o menos. O cinco. Okay. Ajá. entonces me saca mi mamá a la puerta estaba el coche metido por su flojera de mi mamá de no caminar para allá y llevarme me mi... dijo ahí está la coladera está el portón la coladera y estaba el, el coche metido ¿no? Entonces, me lleva allá a la coladera.
0: ¿Como borrachito ibas a hacer ahí? En... Sí,
1: ahí voy a la coladera. Y entonces mi mamá estaba cabeceando ahí en la, en la puerta del, del cuarto. Ajá. Ya estábamos en la parte de afuera, yo estaba en la parte de afuera y ella nada más recargada en el marco de, de la puerta, ¿no? Entonces, cuando yo volteo a verla, a tres bloques así de, de, de ¿Tres loseta, losas, tres Ajá. losas. Estaba parada una niña. Ah, una niña. Una niña. Ajá. Yo creo que tendría aproximadamente como si fueran unos 12 años más o menos por la estatura que tenía. Ok. Tenía una túnica blanca con una cintita dorada. Estaba agachada con sus manos así. Estaba, como rezando. Como rezando. Estaba eh, así peinada como yo. Traía un, un, un chonguito aquí agarrado. Ajá. Y yo le decía a mamá que quién era esa niña y quién es esa niña. Y mi mamá volteaba: ¿Cuál niña? Esa que está a tu lado. No hay ninguna niña, pero si sí está a tu lado, ahí, ahí está la niña, ahí está la niña. Yo me acuerdo que me apuré a hacer pipí así rápido, rápido, porque yo la veía, pero no se movía ni nada. Tampoco se veía como un fantasma o así como que a, a tornaluz. No, 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 era un ser parado ahí.
0: Una persona tal Una cual. Una
1: persona tal cual. Pero mi mamá dice que volteaba. Y no veía nada. Dice, sea cuál niña? Esa que está a tu lado. Y volví a voltear y no, veía, no, no había nada. Entonces, termino rápido, me recargo en el portón de, del, del garage. Y empecé a caminar así, así así, así, así. Para no pasar cerca. Hasta que agarré a mi mamá y, y ya me metió, ¿no? Ya hasta me dio miedo voltear a ver si a lo mejor... De perfil ya no la veía.
0: Ajá. ¿Pero ahí estaba? Ahí estaba. T tengo una pregunta. Uh -huh. ¿Respiraba? No lo sé. O sea, sé. Solo, solo estaba así o te, te, no estaba... te veía, no se movía?
1: Realmente no te lo puedo decir porque pues a esa edad que me puedo acordar, ¿no? Uh -huh. O sea, yo me acuerdo de su silueta, de su físico, de todo, pero yo no veía, si respiraba, se movía, ni siquiera abrió los ojos, o sea, absolutamente nada. Ok. Nada. Pasó, bueno, al otro día, pues ya sabes, eh, toda la familia, que qué pasó, que Lulú, que vio, este, que, que una niña, y, y empiezan las especulaciones, que, y llévala a la iglesia, y que, que algo le pasó, y que el niño de Atocha, y bueno, ya sabes. Pues al poco tiempo me curé, Ajá. porque mi abuelito decía, mm, la vino a curar, papi. O sea, fue lo que dijo. O sea, no dijo nada más, nada más dijo, la vino a curar.
0: De, Pero, a ver, tengo una pregunta. La fiebre reumatoide...
1: La fiebre reumática.
0: Reumática, perdón. La fiebre reumática es, es como constante.
1: Sí, empieza con problemas en las rodillas Ajá. y a la larga ataca el corazón. Te da un, un soplo en el corazón. Y en ese entonces, pues, no te daban más de 20, 20, a los 20 o 25 años que que vivía la gente. Pero a ti se te quitó. Yo después... ya tengo cincuenta y tantos. Sí, o sea, pero a ti se te quitó después ¿Se de ver quitó? Esa a esa niña. Se me quitó.
0: Sí. Y, y se parece a, a algo.
1: ¿Cómo que se parece a la algo? La niña
0: se parece a algo, ¿cierto? Pues... Dicen.
1: Eh, decían que era el niño de Atocha. Ah, el niño, pero era niña. Era una niña. Y yo veo al niño de Atocha y pues yo no le encuentro ningún parecido. Okay. Sin embargo un día llegó tu mamá y me dijo mira esta imagen. Algo le habían dado o encontró no sé qué y me llevó una imagen. Y cuando la vi, le dije, Esa es el ni la niña que vi. Le llaman el niño doctor. Porque está vestido así con una túnica y, y su cintita dorada. Y tiene más la imagen de lo que yo vi.
0: Pero de niño también.
1: De niño. Ay, es que, todo el niño ¿no? que el que el niño de Atocho. Porque el niño trae un sombrerito y es como más chiquitito, o sea, más, más diferente, ¿no? De lo demás yo después no me acuerdo, pues ya estaba muy chiquita, pero pues te puedo llevar a esa casa y decirte dónde estaba parado. O sea que se me quedó súper marcado, no, súper sí, sí, sí. marcado. Entonces yo me acuerdo que al otro día sí salí y abrí la puerta y... Veía la loseta. Me le quedaba viendo dónde estaba parado y me paraba y me di el pie. O sea, para mi estatura, pues sí era una, un ser más alto, ¿no? Sí, 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 tú estabas chiquita. Pero pues sí tuve mi aparición. Pero lo bueno es que te
0: curó. ¿Me curó? Mira qué buena onda, ¿eh? Qué buena onda. Me fue onda. a
1: curar. Me fue a curar. Oye. Pero bueno, ¿qué pasó?
0: Ay, ahora que, que tú, tú me compartiste, o nos compartiste esta historia de.. de un fantasma que viste de chiquita <ríe> ah, es mi mano ya vi, ya vi, ya vi ya vi, es que se hace la sombra de la luz de acá atrás es que
1: yo, y yo, no, dije, yo ¡Wow! no digo que haya sido un fantasma ¿qué crees que fue? yo digo que un ser porque pues los fantasmas como los puedes ver en, en una fotografía cuando de repente sale alguna silueta pero así algo digo no, no, no me acerqué, pero yo te podría decir que era como de carne y hueso, no, o sea, se veía sus manos, sus manitas, así bonito, perfectito, así y todo, ¿no? Wow. O sea, ¿qué fue? Puede ser.
0: Puede ser. Yo creo que yo creo que si eso es lo que tú crees que es, posiblemente es porque te dieron o sea, la imagen, el verlo también te dio la respuesta de lo que era. Yo creo. Yo creo las cartas, Pero ahorita vamos a llegar a eso, ahorita vamos a llegar ¿Qué? a eso, solo quiero contarte una cosa rápida, todo lo que tiene que ver, es que se me movieron los aliens, ah, mira a tengo una, dos, tres, cuatro naves aquí, y hay uno, dos, tres, eh, cuatro, cuatro aliens igual, dos vacas, etcétera, me encanta, me encanta todo lo que tiene que ver con extraterrestres y más, desde chiquito, ¿Te acuerdas?
1: Desde chiquitito dibujabas, pero muchos alien y naves. Y ¿Cómo, y se llama, de todo. ¿Cómo se
0: llamaba el alien que dibujaba? Ay, no me acuerdo. Fepo.
1: Por eso te pusiste Fepo.
0: No. O sea, sí, yo no me lo puse. Yo lo no lo firmaba sino que le ponía el nombre Fepo. Y me acuerdo de Polet chiquitita. Mm -hmm. Ella fue, imagínate, ella le puso el nombre a Rutila. Sí. Eh, Polet es mi sobrina. Es mi hija. Ella le puso el nombre a Rutila. Y además, yo me acuerdo una vez que llegué a tu casa allá en la Ciudad de México. Polete estaba bien chiquita y me dijo, dibújame un Fepo. Dibújame un Fepo, dibújame un Fepo. Porque habían tres. Había uno que se llamaba Fepo, Foco y Botón. Esos eran los nombres de los personajes. Fepo era el líder. Era Fepo, Foco y Botón. Y me dijo, dibújame un Fepo, dibújame un Fepo. Y entonces yo le dibujaba el alien y le escribía su nombre, Fepo. Pero mi mamá pensó que yo lo firmaba como Fepo.
1: Ah, y entonces por eso te empezó a decir todo el mundo Fepo. Así es. Ah, porque además déjenme decirles que siempre dibujo muy bonito, <risa> pero muy bonito. Gracias, gracias. Alien. Sí.
0: Oye, mira, te Oye. voy a contar
1: esta historia porque es...
0: ¿Te ha pasado que de repente, por ejemplo, dices... ...mira esta evidencia de un ovni... ...la grabó un amigo... ...ay, es porque siempre se ven así... ...todos mal, los objetos voladores... ...les tiembla la mano, no se ve un punto nada más... ...etcétera... ...bueno, aquí hay unas fotografías... ...de un ovni, así a plena luz... ...me las mandaron, ahora ya se volvieron... ...súper virales, súper famosas... ...las acaba de presentar eh, Jaime Osan en, ...en... ...en Tercer Milenio... ...súper fotos, súper súper fotos de una nave extraterrestre... ...y veo los comentarios... Porque incluso la publicación que hicieron en TikTok, Jaime Maussan, decía: ¿Querían algo nítido? Pues toma, ¿no? Y pone ahí las fotos. Y todavía alcanzo a ver comentarios de gente así de. Y se siguen quejando. Ah, no, eso, eso es Photoshop, eso este, es falso, etc. O sea, hay como que tenemos que buscar un equilibrio donde el día que veo un extraterrestre, le voy a decir: ¡híjole! Te este voy a tomar una foto demasiado buena. ¿Sabes qué? Muévete, muévete, muévete para que me salgas medio movidito, porque si no, la gente Y de gente todas, va a todas maneras van
1: a decir que... Este ¿Por qué me tembló imagen? la mano?
0: ¿No quieres fotógrafo? Bueno, no. Nada. Está bueno. Sin embargo, ¿tú alguna vez has visto una fotografía de un ser extraterrestre?
1: ¿Fotografías? Fotografía. Pues sí. ¿Sí? sí. ¿Cuál? Pues, digo, las que salen en la televisión. No, 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 pero no verdadera, me... verdadera. Ah, no, no, no.
0: Quién sabe, ¿no? Igual y sí. Hay una muy famosa que es el extraterrestre de Amoco. Que, bueno, pero está como en, en penumbras, pero es muy, muy interesante. También me mandaron una de una fábrica donde se ve un ser reptiloide. ¡Wow! Así, ya la mostré en un en vivo. Ya lo voy a mostrar. Vayan a verla, vayan a verla. Está muy, muy buena. De hecho, tengo, una, la, tengo yo la foto en alta resolución. Y les puedo asegurar que la foto es real. Es, o sea, eso que estaba ahí, por supuesto la posibilidad de que alguien hizo una máscara increíble y tomó la foto de una persona usando la máscara porque solo se ve la cabeza esta parte de acá o pues a lo mejor si sí era un alien no no lo sé, no lo sé yo siempre quiero pensar que sí son
1: claro y siempre que primero descartas todas las posibilidades que estén fuera de la ciencia y ya después dices ahora sí es paranormal
0: fíjate cómo las cosas yo digo que no hay casualidades de nada y ahorita te voy a contar una noticia yo digo que no hay casualidades de nada estaba escuchando algo y literalmente llega esta noticia. Pero no, no buscando en internet. Yo escuché algo aparte, o sea, eh, en una reunión escuché algo. Y un rato después entré a buscar algo en específico. Yo dije, necesito buscar algo así. Y fue la y primera llegó. noticia. Y Lo llegó pediste. Así es. Pero tenía que ver con esto. Estaba escuchando acerca de que los seres extraterrestres grises no es que sean robots sino que son seres biológicos prearmados digamos, o sea, como que nacen en un laboratorio y están diseñados pero no tienen partes mecánicas sino biológicas diseñadas entonces sería... los peones pues como un robot ah, son como los peones ellos son los que eh, abducen y, y bla, bla 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 ¿por qué otros seres si se muestran ellos como tal? y por qué los extraterrestres que utilizan a los grises mandan a los grises y explicaban estas personas, se supone que porque tienen contacto o han tenido contacto de alguna manera u otra, es porque los seres grises, los verdaderos, los que nacen, digamos los naturales, los que poseen espíritu, que no son creados tecnológicamente uh -huh. en un laboratorio, son como estos grises, pero son altos. Y estos grises, los que nos llevan a nosotros, son pequeñitos. Por eso tienen atrofiada la boca, eh, los genitales y uh -huh. más, ¿no? ¿Por qué razón mandan a los grises pequeñitos si tienen tanta tecnología? Imagínate, para crear un ser vivo de la nada, o sea, de cero, digamos. Porque su densidad ósea, vibracional, para ellos la gravedad y la vibración les de la afecta. Tierra les afecta. Es muy pesada de hecho ellos no necesitan mover el objeto la nave tal cual, bajar, caminar buenas noches súbase a la nave, no, o sea físicamente no, aunque son físicos físicamente no lo necesitan entonces mandan a estos seres para que lo hagan porque nosotros estamos en este plano físico ellos pueden literalmente vibrar aparecer en un punto vibrar y desaparecer físicamente estar en un punto u otro quien, a quien le guste... Eh, los cómics de Flash... Me van a entender... Que puede incluso atravesar una pared... Donde hay muchas historias de personas... Que de repente se sienten como... Congeladas en la noche... Ven una línea... Uy... Si digo el color... Me van a decir... Yo la vi... No... Es un color en específico... Que se ve... En la orilla de la... Así... Del... Cercando al techo de la pared... Como si soltaras un láser... No les voy a decir de qué color es... Así... Una línea... Cuando eso ocurre y te despiertas y está esa línea, la vibración que es como, como de la realidad, hay personas que ven como estos seres, como si la pared no existiera, la atraviesan. Lo que pasa es que cambian su frecuencia, ingresan por ti y la idea de que te sacan por la ventana, falso. Te sacan aunque haya pared. Por la pared. Porque te hacen vibrar de la misma forma, por eso sientes ese sonido y no te puedes mover. Y te llevan o te tengan que llevar físicamente, te llevan. Ellos no necesitan hacer todo eso O sea, directamente vibran, pum, aparecen, pum, y desaparecen Que por eso se ve que, que están y luego no están Y se confunden con fantasmas, etc Bla, 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 introducción larga para que se entienda Ok Imagínate esto En un foro Muy famoso, que ya he hablado de ese foro aquí Se llama Fortune En ese foro, en el 21 de noviembre del 2018 Una persona, de manera anónima Porque ahí es todo anónimo Sube una fotografía Con un relato Nunca se supo más de esta persona. Supongo que porque no tengo otra fotografía y no había más que contar del relato. No buscó fama. No vendió la fotografía. No hizo un canal de YouTube. Nada. Vamos a pensar que la persona decidió hacerlo. Y en su locura, aunque vive en una casa que no es una mansión. Decidió invertir la mitad de los ahorros de toda la familia en esto. Pero... Puede ser, si eso les hace dormir tranquilos esta noche, piensen ustedes eso. Yo no. Yo creo que esto es un ser extraterrestre real. Lo que dice es esto. Esta foto la tomé desde el interior de un automóvil en el que estaba trabajando. La historia completa es que yo estaba trabajando alrededor de las 11 de la noche dentro del automóvil. Dentro, no, o sea, no, no en, el, en el motor. Dentro del automóvil, el estéreo sí, o algo así ahí. Exactamente Y escuché un golpe En la parte delantera del automóvil Como si algo hubiese caído Algo pesado Pensé que era un mapache Ya ves que en Estados Unidos uh -huh. se, uh -huh. roban, sí, sí, muchos. se roban se este, roban, La basura y sí. un montón de cosas ¿no? Pensé que era un, era un mapache 11 de la noche Está dentro del coche Ustedes pueden así Estás en tu coche 11 de la noche en el garaje Y etcétera pues está muy oscuro afuera. Entonces escuchas un golpe en el coche y dices, ching, ya cayó un mapache ahí. ¿Qué es lo que hace? Tomé una foto con flash para asustar al mapache. Cuando tomé la foto, obtuve esta imagen. Ahora se los voy a enseñar. Al verlo, encendí la linterna de su celular para verlo bien, pero ya había desaparecido. Medía. Alrededor de 8 pies. Esto estamos hablando de más de 2 metros. Como 2 metros 40 centímetros. O sea, alto, 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 mm -hmm. alto. ¿Alguien podría decirme si esto es una broma? ¿O si esto es real? Honestamente, dice quien toma la fotografía, yo creo que es real. Imagínate, hasta él tiene sus dudas. Quiero que veas la fotografía y me digas, por favor. Espero que la alcances. Espero que le alcances a ver bien. Y lo vamos a. Y lo voy a dejar así para que la gente pueda verla. Además de la fotografía. O sea que es como. Como muy impresionante. Ahí está. Quiero que, te, quiero que observes muy bien. Los ojos. La piel. El cuerpo. Los detalles. ¿Has, has visto alguna vez que cuando hacen un muñeco? Hiperrealista. ¿Tú has ido al Museo de Cera? Sí. Aunque esté perfectamente bien hecho. Le notas. Sí. Le dicen en inglés es este The Uncanny Valley. Tu cerebro inmediatamente sabe que eso no está vivo. ¿Está vivo eso?
1: Híjole, es que es la fotografía, no está como pintado. No,
0: Es la fotografía Ve, 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 la, ve la, el reflejo en los ojos Ve la forma de los ojos La nariz, la piel, la boca Esto de aquí, mira
1: Sí, los pómulos Los
0: pómulos Fíjate muy bien en, en los detalles Fíjate muy bien
1: El reflejo en los ojos del flash
0: Sí Fíjate que la nariz no es perfecta No. Como un ser humano Que no es simétrico Como los animales Que no somos absolutamente simétricos
1: Sí, no, no. Además, no, no trae ropa. Mira las, los pliegues de aquí, de, de la parte del bueno, cuello.
0: Ahí te voy a decir algo. Y esto es un detalle bien importante. No sé si alcanzas a notar que hay como una ligera, 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 ligera sombra entre lo que es el cuello y el resto del cuerpo. Aquí, esto de aquí para acá es más blanco y de aquí para acá es más oscuro, ¿cierto? Sí. Muchas veces se les describe como que están desnudos. Y los que, los que los han tenido ahí, a menos que estén vestidos de negro, dicen que tienen como una... Una malla. Tan pegada, tan pegada que es súper difícil de quitar, porque es como si no la pudieras cortar.
1: Como su traje espacial, pero es casi una como mallita. una segunda piel. Uh -huh. Casi
0: como una segunda piel. Y esto me recuerda un poco a eso. Pero el rostro...
1: La sombra del ojo.
0: Es, es muy impresionante, ¿no? Pues sí Es muy impresionante Posiblemente estemos Ante la fotografía De un ser extraterrestre Que yo Propongo La idea de que <ríe> Vibró Apareció Le tomaron la foto Y se fue ¿Me entiendes? Solo estuvo un momento En la realidad y, y esta persona Tuvo la suerte De tomar la foto Te voy a decir por qué
1: ¿Y ya lo sacó Jaime Maussan esa también? No sé ¿Está? Ah. No creo
0: te voy a decir algo si yo hago un muñeco le doy tanto detalle a los ojos a la expresión y voy a contar una historia de lo más ridícula como que la foto la tome desde el coche lo cual es bien absurdo porque al tomarla desde el coche tengo el vidrio, tengo la sombra que genera y tengo demasiado detalle de la cara porque la estoy tomando muy, 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 muy cercana si me quedó mal mi muñeco va a caer la mentira si, lo, si hago un fotomontaje, por las cuestiones de las cosas que hay a su alrededor, la sombra... Fíjate en la sombra, por favor, quiero que fijes este detalle del flash en él y en el fondo. Perfecto. Eso no es Photoshop. Esa es una foto tomada realmente, entonces puede ser un muñeco. Pero repito, al ser un muñeco tan claro, tan claro tomado de frente... Tengo que tener la seguridad de que el muñeco está súper bien hecho porque si no inmediatamente me van a caer en la mentira. Claro. Si yo hiciera un muñeco tan bien hecho, no haré una foto así de pinche. Haré algo bien interesante. ¿Me entiendes? Sí, sí, me sí. Le tomaría varias fotos a lo lejos entre... En diferentes tomas La vegetación, o algo. en el patio, de repente más allá, de repente una más cercana y tú no notarías que el muñeco no se mueve. No,
1: Además, la, la expresión de que lo agarraron de sorpresa, ¿no?
0: Sí, exactamente. Está padre, ¿no? Sí. No, no sé qué pensar al respecto. Me gusta mucho y eso es lo que te iba a enseñar. Ahora, ¿te parece si, si vamos a la lectura de cartas? ¿Vas a, ¿Vas a prender un cigarro para la lectura? Eso sí. Pues, sí. Dame un segundito. Vamos a parar un segundo para que yo... Lo que voy a hacer es que voy a montar aquí mi celular para que se vea lo que tú vas sacando sí, claro. de las cartas. ¿Sale? Uh -huh. Vamos a parar un segundito y vamos a la lectura de cartas con las preguntas que la gente hizo a través de las redes Perfecto. sociales en Instagram puse una historia, recuerden que hago esto, ya no vamos a responder tantas preguntas en este caso sí, porque son muy cortas y rápidas eso es al final del programa a la gente que le gusta esta interacción gracias, vamos a esa parte en un momento regresamos ahora sí, ¿Qué, ¿cómo la hacemos? yo te hago la pregunta
1: me dices el nombre de la persona vamos a tratar de que salga lo más acertado posible te repito que eh, esto tiene que estar en presencia de la persona porque la persona tiene que barajar las cartas, moverlas dejar su energía para que esa persona me esté dando, hace su pregunta y ellos son los que eligen la carta que es la que le va a dar la respuesta sin embargo ahorita pues vamos a, a, a tratar de que eh, nos puedan dar las respuestas
0: ok Ok, vamos a tratarlo, vamos a tratarlo. Vamos de hecho, a tratarlo. voy a tratar de como de, al momento de hacer la pregunta, de, de tomar como la, la energía. De hecho, una de estas preguntas es la, la primerita, no es de las cartas. Después de todo lo que platicamos, uh -huh. pregunta Bere Paz. ¿Existe la reencarnación? Sí. Sí. Yo también digo que sí. Sí. Ahora sí vamos a pasar a las cartas. Señora SRA. Mido, señora Mido. Mi papá va a regresar bien de Oaxaca.
1: tiene problemas le va a costar mucho trabajo está eh, muy inquieto angustiado eh, tiene que librar una gran batalla eh, hay, va a llegar un mensaje y va a llegar ¿cómo te puedo decir? Eh, cambiado
0: va a llegar cambiado
1: cambiado con otra mentalidad con otro concepto con otra visión eh, ...con más experiencia, como un resurgimiento, como un renacimiento. Ok. Uh -huh.
0: Pero va a llegar como bien.
1: Al final, bien. Después de algunos problemas, Ajá. al final,
0: bien. Ok. Ok. ¿Vamos a pasar a la siguiente pregunta? Sí. Ok. Esta siguiente pregunta es de... Eh, voy a deletrar el nombre... XF1XYBER Esta es suerte, ¿eh? Todo saldrá bien con el embarazo de mi esposa y mi bebé.
1: Sol Al final El sol es el que va a salir Va a tener Algunos Problemillas eh, Todo tranquilo Ajá. Lo va a iluminar el sol La luz Y al final Todo va a salir bien
0: ¿Qué? ¿Lo puedes mostrar a la cámara? Qué bueno uh -huh. Qué bueno Esa es una buena noticia Qué bueno Mira, esta, esta la hace Ángel Castanares. Pregunta algo de mí. ¿Te parece bien si yo hago la, la pregunta?
1: Tú me das las cartas.
0: ¿Y yo la selecciono? ¿Con cualquier mano? Sí. Ok. ¿Voy a tener hijos? ¿Cuántos te doy? Ya. ¿Sí? Ah, ok.
1: Siempre vas a tener problemas amorosos Muchos conflictos Amorosos No
0: ¿No voy a tener hijos?
1: No Problemas amorosos No Estoy tienes tiempo
0: Oh my god bueno, ahí va, va la siguiente, va la siguiente. A ver, dice alan.art-gram. ¿Me hicieron brujería?
1: ¿Qué te decía de la luna?
0: Eh, lo bueno y lo malo... El, que tiene lo, dos caras. Dos caras, ajá.
1: La luna es lo oculto. Tal parece que sí, ¿eh? Con toda seguridad. ¿Lo puedes pegar para acá todo? Sí. Sale la luna. La luna es lo oculto, lo misterioso, lo confuso. Eh, las dos caras... Eh, hay algo oscuro ahí atrás. Ok. Uh -huh.
0: Y ese el último es
1: con toda seguridad.
0: Ok. Oye este Alan, híjole, no te espantes, no te espantes. Este vamos a ver. Vamos a ver qué se puede hacer.
1: Al fin de cuentas, en, en, en una sesión con cartas a las mismas barajas se le empieza a preguntar qué tipo de daño puede ser y cuál es la solución que se le puede dar.
0: ¿Puede ser una envidia muy fuerte sí, confundida sí, sí, con brujería? Sí, sí, sí ¿verdad? O sea,
1: porque las envidias no, no quiere decir que, sean, que sea una brujería.
0: Ajá.
1: Simplemente es tan fuerte la envidia que te bloquean y te bloquean y te bloquean. Okay. Entonces... Muchas veces para eso lo que necesitas, pues, es un, un amuleto o, o un talismán como para eh, rechazar todo eso malo para que ya no te llegue. Ok, ok, uh
0: -huh. muy bien. Voy a la, a la última pregunta. Dice Melisa-Tesfalle. ¿Cuándo será la siguiente pandemia? Difícil pregunta, ¿verdad?
1: completamente no pronto pero cuando llegue va a tener mucha fuerza pero mucha fuerza uh -huh. o sea no es pronto va a pasar un buen tiempo como para que se te olvide tantito esta, va a ocasionar mucha soledad, pero viene con mucha fuerza.
0: Wow. Hay que tener cuidado.
1: Hay que tener cuidado.
0: Wow. Bravo. Ya, ya fueron todas las preguntas, fueron todas las preguntas que seleccioné. ¿Ya? Sí, 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 sí. Oye, te, te agradezco un montón, eh. Yo sé que esto no no se voy a retirar esto un momentito yo sé que esto a lo mejor no, no se sé
1: no se tendría que hacer así
0: no se tendría que hacer así pero este digo también hay gente que veo que en TikTok se la pasa haciendo cosas con péndulos para preguntas cartas y la gente le va tirando preguntas y entiendo que lo hacen como 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 un proceso de entretenimiento no que también digo igual y te sirva algo no o, o los que leen eh, tu signo se descal en ese momento está padre Wow, es que me, me dejé hacer frío con, con la respuesta <ríe> de mi pregunta. <ríe> sí, este, nos reímos, pero, pero no es gracioso. <ríe> Oye, bueno, ya, no pasa nada, no pasa nada. No, uno se mentaliza para las cosas.
1: Pero bueno, vamos a cambiarlo, ¿no? Inténtale sí. a poder tener un hijo. no, no no, 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 no
0: por eso, no por eso, sino... Que, que lo primero que me salió fue el corazón este Con todos los problemas amorosos ¿Por qué me pasa eso? Ay, ay, ay Bueno ¿Qué fue lo primero que te salió <risas> Hombre, hubiera hecho yo una pregunta Aprovechando que estaba ahí eh, No, 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 no no. <risas> no, no, no Este ¿Sabes por qué? Porque siento que Que, que va a ser como Uf. Como desnudarme ante el público. O sea, sé, sé que si hago la pregunta, me vas a dar la respuesta acertada, pero hombre. O sea, la gente va, va a conocer como cosas este mucho de mí. Okay. Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí. el de los ovnis. Prima Lulu, te agradezco muchísimo. No, al contrario. Muchísimo. La verdad, estuvo bien bien padre.
1: Sí, bastante bien. ¿Cómo te la pasaste? <ríe> muy bien, muy bien, muy a gusto, muy relajada, muy sorprendida con todos los comentarios que haces también. <ríe> que así nos tiene siempre. Déjenme decirles que cuando yo venía de visita, porque yo tengo dos años de estar viviendo aquí en la ciudad de Mérida, siempre venía un mes de visita, ¿verdad? Ajá. Y nos daban las 3, 4 de la mañana sí. hablando de lo mismo y de lo mismo y cosas paranormales y los ovnis hasta que se acababa la cerveza y el cigarro, sí. ya nos íbamos a dormir.
0: Es que, de verdad.
1: No Ay, teníamos fin. No, 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 no teníamos
0: no. fin. De repente no. llegaban y eh, empezábamos como que todos, pero al final, hasta las 4 sí, de la mañana, sí, sí. Eh, mi mamá, mi prima y yo. Así, pero
1: uff. No, hablando hombre. de todo este tipo de situaciones. Sí. Y contando experiencias y me acaba de pasar y vi, se y soñé y bueno.
0: Y, y no tocamos ese tema, pero ya será en una segunda ocasión. Sí. Cuando se pusieron ustedes a hacer contacto con Ay, seres. No, 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 que no fue tan interesante. Sí, que peligrosa. Sí, nos puso
1: una santa regañada de aquellas que por qué estábamos haciendo eso, pero la verdad vivimos unas experiencias muy bonitas, o sea, tuvimos unas visiones extraordinarias pero como dices, para la próxima será, porque es un tema muy largo también.
0: Sí, y peligroso, ¿no? No hay que decir Bastante. cómo hacerlo. De hecho, no. yo iba a contar cómo, cómo hacer algo y dije, no, 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 hombre.
1: No, es que si no saben hacer las cosas, no tienen la experiencia, ¿para qué meterse? ¿Para qué abrir puertas que luego no se pueden cerrar y, y ocasionar conflictos? Y no tiene ningún caso. Así es, así es. Pero pues bueno.
0: Pues muchas gracias, ahora sí. Ya nos vamos, te agradezco muchísimo, prima. Al contrario. Te agradezco muchísimo. Espero que, que regreses pronto. Me encantó esto, esto de las cartas. Estuvo muy bueno. Todas las historias buenísimas.
1: Vamos a ver qué comentan todos y pues la próxima pues volvemos a hacer alguna otra sesión de preguntas. A ver si les les, les
0: resultó. Así es. Y uh -huh. las personas que de verdad, de verdad lo necesiten, pero de verdad, de verdad, que de verdad lo necesiten. Va a estar el correo, que le voy a dejar a mi prima, es lulu.podcastparanormal.com. Le repito, de verdad, es que muchas veces, es que no me hace caso, es que mi marido ya no me quiere, es que este esta chica de la que estoy enamorado eh, no, me hace, no me pela, no sabe que existo, no. eh, quiero un aumento en el trabajo, de verdad, esas cosas, y lo voy a decir no en mala onda, pero ustedes las pueden solucionar. Así es. Ustedes pueden solucionarlas. Yo una sola vez... Eh, recientemente te mandé una persona. Así es. Pero porque un amigo muy, muy cercano a mí me dijo... Uh -huh. Oye, esta persona tiene este problema. No voy a decir el problema. Pero desde que lo leí... De hecho estaba contigo y te dije... Dime honestamente si puedes ayudar a esta persona. Y era algo... Algo duro. Así es. Y me dijiste sí. Y entonces... Pero me dijiste... Pero, Ahora no, en este momento no Porque estábamos en, en un momento de reunión familiar, diversión En este momento no O sea, por favor, dile que espera mañana Y mañana lo contacto
1: Así es Y, y si sí le ayudaste, ¿verdad? Sí, así es Ok,
0: qué bueno ese, ese son ese tipo de cosas Fuera de eso, de verdad De verdad, de verdad, de verdad eh, Háganlo por ustedes mismos, es mejor De verdad Y ahora sí, ya nos vamos te agradezco muchísimo. No, al contrario,
1: muchas gracias. Espero que te hayas divertido. Bastante. Espero que a la
0: gente le guste mucho. Y yo les recuerdo que si quieren mandar sus experiencias, evidencias, historias, tómense el tiempo de escribirlos muy bien. Ya tenemos un nuevo correo y un nuevo, eh, una nueva página de internet. El nuevo correo, está más fácil, es fepo fepo.podcastparanormal.com. Y la página de internet, por supuesto podcastparanormal.com. También tenemos otros correos, pero es únicamente para negocios y contactos de otro tipo, si me mandan historias, evidencias, estos correos no los veo yo y las personas que manejan esos correos, cuando llega algo que es tengo una historia, inmediatamente la eliminan, porque no sabemos si están repetidas, pero no son para esos correos. Historias, experiencias, evidencias, por favor, se los pido al corazón para que mantengamos un orden. fepo@podcastparanormal.com. Ya nos vamos. Yo les recuerdo que es bien importante si dejan un comentario desde el respeto. Pueden opinar distinto desde el respeto. Bien importante, se los voy a agradecer muchísimo. Si dejan un like y si se suscriben o comparten este contenido con sus amigos y familiares que les puede interesar estos temas. Les agradezco mucho. Pasen una buena noche y les recuerdo: yo soy su amigo Fepo. Los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor. Si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao. Oye, ¿so, es un ¿sabes complicado? una cosa? Mm. Lo voy a comentar así rapidísimo. Con todo respeto, señor expresidente, no me, no me, no me tire mala vibra. ¿Por qué? Es que tenemos algo que, que decimos que mandamos corazoncitos de Peña